0: Buenas noches en esta muy calurosa sensación que estamos teniendo en esta noche en la Ciudad de México. Los saludamos aquí en HS Historia Contemporánea, sus compañeros de siempre. Estamos en esta ocasión, eh, David, que se encuentra aquí en la pantallita. Buenas
1: noches. Bruno.
0: Buenas noches, David.
1: Buenas noches a todos.
0: Buenas noches. Y, y el doctor Mariano, que se está reincorporando a esta transmisión. Y vamos a hablar de un tema que yo propuse, de hecho, así que pues soy el que lleva un poquito, poquito más de este tema, de cuántos ejércitos ha tenido México, y no vamos a abordar tanto las armas, sino explicar más bien por qué surgen, así que no se desanimen, no sé, esto es para explicar más su contexto y entender qué pasó con estos ejércitos, por qué cambiaron, por qué ya no existen, o peor aún... Cómo es que existen aún hoy en día, siendo pues algunos un poquito represores. Pues bueno, eh, vamos a, antes de que empecemos y darle la palabra, a saludar a Lord Prusiano, que nos dice hola Papus, a oh, Alejandro Cadena, buenas noches, a Fernando Torres Ferro, hola, a Noises, hola, y a Lord Prusiano otra vez. Ah bueno, o sea, es más, vamos a explicar así un poquito por qué quedaron también obsoletos, pero ahora sí que vámonos con calma, ahora sí. ¿Ustedes qué creen, chicos? A ver, antes de que empecemos estos temas de los ejércitos. ¿Solo ha habido uno o hay varios? ¿O por qué creen que ha habido varios?
1: Ha habido varios. O sea, y yo creo que este es un tema muy novedoso para los seguidores que nos siguen, valga la redundancia desde otros países de aquí de, del continente de, de Latinoamérica, porque, pues en su mayoría, ¿no? Este, Chile, Argentina y otros países han tenido a su ejército desde los tiempos de la consumación de su independencia, y aquí yo contaría tres, aquí vamos a mencionar a otros tantos más, pero tres formales, formales, yo hablaría de tres. Dada la propia situación de la historia de México, volcánica en sus primeros tiempos, sus primeras décadas, entonces sí, yo, yo contaría tres, ahorita vamos a ver con más detalle cuáles son esos. Y yo, y
2: yo agregaría lo de Bruno, yo creo que ahorita que mencionó lo de América Latina, eso sí ha marcado una diferencia entre México y los países de Sudamérica. México no tiene casta militar, como la tienen en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela misma, donde vienen desde la independencia. Si uno rasca los apellidos, vienen desde los ejércitos de la época del virreinato, de ahí se siguen y van a seguir y vamos a encontrar apellidos que se pasan de abuelos a nietos dentro del ejército, y es una clase social, en caso en México no, no dio lugar a que eso sucediera, por esos cambios que mencionaba Bruno
3: sí. sí, justamente todos esos virajes, tanto políticos como, como los propios enfrentamientos, tanto internos y con eh, ese cambio de lealtades que han tenido los ejércitos eh, es lo que propicia justamente que, que nuevas formaciones militares se hayan, eh, hayan partido en la historia nacional y que sí, justamente que, que esa casta como ocurre, a mí se me viene simplemente el, el ejemplo chileno, que hasta la tradición prusiana y alemana y, uh -huh. y que muchos les hacen memes ahora de, de que se parecen tanto al, al ejército nacional socialista de su momento eh, no ocurre como ese momento, como ahora que Igual, en algún tiempo, en algún momento estuvo influenciado por lo prusiano, sobre todo en la época de, de Díaz, pero actualmente es, es un ejército eh, sin ningún tipo como de distinción que lo haga sobresalir en, en la sociedad como tal y que, y que tenga un prestigio ser militar. A veces, a veces, hasta bueno, a mí me pasa en mi caso en mi familia que a los militares nos caen, nos, nos caen, eh, nos caen gorros, la verdad.
2: Y hay otro hay otro punto que yo que yo también pondría que en el caso de México el ejército hasta 2018, esperemos que no haya sorpresas siempre ha estado, como tú decías, en segundo término. No han sido ejércitos limitantes, han estado a las fuerzas de los políticos, pero el ejército como fuerza propia, en el único momento ya lo platicaremos que se avienta en forma es en, en la época de Victoriano Huerta.
0: Uh
2: -huh. Pero de ahí en fuera siempre estuvo a las órdenes del cacique, del caudillo, sí. que podía ser militar o no. Entonces eso sí cambia mucho la, la
1: historia. Una sí. desposlipización este, que se ha llevado a cabo. Ah, sí, antes sí. de, perdón, Hal, que te interrumpa, igual contrasta también nuestra situación con la de Estados Unidos. Uh -huh. se fijan, año de fundación tanto de la Fuerza Terrestre estadounidense como del Cuerpo de Marines, su infantería naval, marina, eh, te retrotraen hasta la época de su independencia. O sea, en, el, en su discurso, 1776 o 1783, que es cuando consuman su independencia. Aquí es totalmente, como hemos señalado, distinto. Y quería igual rescatar una última cuestión que ha señalado a, eh, muy acertadamente el doctor Mariano, las colonias españolas no tuvieron ejército regular, así formal, sino hasta 1760 y pico, que es después de la Guerra de los Siete Años donde a España le da un susto que los británicos ocupan La Habana temporalmente y dijeron nos urge tener un ejército regular, no las milicias que tenemos porque si no la integridad de nuestros dominios en América se ve comprometida y entonces nacen estos ejércitos regulares, de los cuales, pues bueno, como han señalado, eh, muchos de los ejércitos de las naciones latinoamericanas actuales pues, descienden.
0: Sí, de hecho voy a recomendar este libro, bueno aquí no se ve muy bien, eh, lo voy a poner en las fuentes al final de la transmisión. El presidencialismo y fuerzas armadas en México de 1876 a 2012, en donde hablan precisamente de cómo el ejército fue usado pues como ejército de choque, la verdad y pues cómo se fue despolitizando obviamente no llega al punto del 2018 donde pues se les dieron contratos y tontería y media este para eh, pues tenerlos en la bolsa y eh, Enrique Placencia de la Parra el Ejército Mexicano durante la Segunda Guerra Mundial que es donde se moderniza ya había habido modernizaciones pero en la segunda se moderniza aún más aunque el estado actual bélico operativo del Ejército yo no lo pondría, pues la verdad, como nada destacable, eh, por asuntos personales que no competen en esa transmisión, sé que el ejército tiene para combate, así y estoy siendo muy, muy, muy buena onda, Tienen para combate municiones para una semana, y se acabó, o sea, no hay más. O sea, esa, esos espectáculos que vemos son otra cosa. Pero vamos a empezar con un poquito de historia y vamos a dar otros saludísimos rápido antes de que se nos olviden. Alejandro Cadena que nos platica que participaron desde el Ejército que ganando sí. el propietario. ¡Órale! Saludos a Hermán. Están hablando del de Ejército Mexicano en general. A primero vamos a hablar del mexicano, pero comparamos con otros para que no se quede así como coja esta cosa. Empieza por un general prusiano que viene a Chile y los entrenó. sí. De hecho, eso es lo que platicamos en la Guerra del Pacífico, en el live, ¿no? Brunos sí, uh -huh, y, y David. Sí, 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 sí. Mal, ¿no?
1: sí la uh -huh. prioridad militar. Eh, Somos los hace.
0: tres, se me han Así. ¿sí? Es. Eh, Alejandro, dando 300 gagunas a Returbide, pasando por coraceros en la guerra, Estados Unidos, y un de infantería en el resto de contiendas. Oh, ya no sabíamos, pero muy buen dato. Impero Tigre, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Yo hiper... Contento, supongo que quiere decir esto. Rogelio Vega, tengo entendido que la mayoría de las veces el ejército estaba conformado por la leva. A eso vamos. No se Y saludos a Vicente López. Saludos. Bueno, ahorita que mencionó Mariano eh, lo del ejército de Federal con victoriano Huerta, spoilers, ese ejército fue destruido. Así que vamos a explicar por qué. Aquí, con esta imagen, queremos abrir como una idea, idealización del ejército mexicano en el siglo XIX, antes del... Ejército de 1857, más o menos. Eh, es una visión muy idealista, ¿ok? Así no se veían. Era un ejército mal armado. Y vamos a empezar a hablar con el ejército trigarante, que es el que va a ser propiamente el ejército mexicano durante muchos años, que va a estar formado de chile, de dulce y de manteca. ¿Por qué? ¿Por qué? porque va a ser con ejército realista, o sea, lo que platicaba Bruno, el poco o mucho ejército realista que había en la Nueva España, poco a poco es convencido, aunque ya nos platicó Mariano en algún en vivo, que no fue convencido de manera unánime, para unirse a las filas del ejército trigarante y lograr la independencia junto con las fuerzas insurgentes, donde estaban tanto Vicente Guerrero, como Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, etcétera, 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 etcétera. Ok, es un ejército que surge para la independencia, se oye muy bonito, pero es un ejército que poco a poco va a dejar de ser esta fuerza, digamos, idealista, y eso es algo que es muy triste, y va a pasar a ser un ejército... ...hecho a la leva... ...esta es una representación de unas formas del ejército... ...eran la forma en que se podría ver a los rancheros... ...donde algunos se entrenaron así en las correrías... ...y por ejemplo en el norte... ...gente como este, Tomás Mejía... ...el general conservador... ...se formaron persiguiendo a lo que se llama... ...los indígenas nómadas. ...quiero usar el término más políticamente correcto... ...para que no nos desmonetice YouTube... ¿Dónde se foguearon al calor de estas correrías que se hacían? No, o sea, si hay un colegio militar, pero no hay una producción nacional militar, digamos, eficaz. Pero se usa este ejército con las muchas o pocas armas y que poco a poco se van quedando obsoletas. Eso también es muy importante. Para hacer cuartelazos. El primero, como república... Lo encabezan distintos generales, como Antonio López de Santana, que va a ser un personaje, pues, pero polémico, digo, no voy a entrar mucho en detalle de él. Este ejército va a ser el que derroque al, al gobierno, o sea, lo presiona, hace que desconozcan las elecciones, donde Vicente Guerrero no era presidente. Lo hacen presidente, y pues, Vicente Guerrero tiene el dos honor de ser el primer presidente surgido de un golpe de estado y le pagan con la misma moneda y así, vamos viendo esta bonita tradición del ejército mexicano de hacer golpes y golpes, cuartelazos, pronunciamientos como quieran llamarle ¿ok? este ejército deja de llamarse trigarante se vuelve el ejército mexicano no estoy diciendo que no hubiera patriotas, digo, los hubo ¿no? o sea, creo que tampoco se trata de menospreciar a la gente de aquella época sin embargo al ser un ejército hecho por la leva, ¿qué tipo? La leva es una forma de este, reclutamiento forzoso. Llegamos digamos un ejemplo, llego yo general y digo, bueno, en este pueblo 100 hombres se van a unir, ¿no? ¿Tengo algún tipo de lealtad a ese ejército? No. En cuanto pueda voy a huir. Es algo comprensible. Pero bueno, así se formaban los ejércitos, estos ejércitos iban a hacer diferentes campañas. Creo que el caso más risible es de un general, a ver si ustedes me ayudan a, a recordar cómo se llamaba, que iba al norte con un cuerpo del ejército, más o menos bien armado, y se regresa a dar un cuartelazo en la Ciudad de México.
1: Híjole, sí, híjole. Ese, Mariano Paredes Arrillaga, este. que ahí la historiadora Josefina Zoraida Vázquez dice... Uh -huh. No hay que buscar, Si hay de buscarse algún traidor, entre comillas, en la historia de México en pleno contexto de guerra contra Estados Unidos, no es Santana, sino Mariano Paredes Arrillaga, que estamos ya a punto de entrar en guerra contra Estados Unidos, Mariano Arista ya está destacado en la zona de Tamaulipas, en esta zona disputada por Texas, ya independiente, y México, y más tarde anexada a Estados Unidos, y necesita refuerzos. Y efectivamente, Mariano Pérez Arrillaga llevaba esos refuerzos, que eran como 10.000 mil, mil hombres, para darle más eh, fortaleza a las tropas de Arista en caso de tener un enfrentamiento con Taylor. Y, a, al, y al señor Pérez Arrillaga se le hace fácil, mejor, doy un cuartelazo. No creo que vayamos a la guerra con los Yankees Y se regresa y ocurre lo que ocurre.
0: Sí, no sé, si quieran opinar algo más al respecto. Yo quisiera agregar,
1: yéndome un poquito hacia
2: atrás cuando mencionaba Hal lo del asunto de los cuartelazos, la creación del ejército colonial no tuvo un logro inmediato, o sea, se creó el ejército colonial por el miedo que había entre la guerra con los ingleses, España y Francia eran aliados, y se buscó tener un ejército que protegiera, mencionaron hace rato que efectivamente el ejército inglés tomó la Habana, este, entonces, si era efectivo. El ejército inglés trató también de tomar Cartagena de Indias. La realidad es que en México no pasó nada. Entonces, ¿para qué sirvió ese ejército? Sirvió para que los criollos oligárquicos, que no eran todos, pero sí algunos, usaran sus más hermosos uniformes para pasear por las ciudades del Bajío, echar novia y vivir del presupuesto hacer ejercicios militares, y al no tener uso real, es un ejército que ya después de la independencia va a estar hecho para saquear, va a estar hecho para vivir de, de, de donde podía, porque fue una carga fiscal para el gobierno virreinal, cuando el gobierno virreinal no tenía una estructura de gobierno moderno que cobrara impuestos y que generara dinero, entonces fue una carga total que la heredó el México
0: independiente.
1: Uh -huh. Ahora que lo menciona, doctor, esto que nos está comentando del gravamen que representaba este ejército, podemos estar hablando, bueno, se ha hablado, algunos estudiosos, de dos ejércitos dentro del mismo ejército, fuera el virreinal o fuera el futuro, los que siguieron, está la oficialía, esta que se pavonea con sus uniformes vistosos, sus chacós con sus pompones hermosos y está la tropa, que como bien lo mencionaba Hal, que esto viene incluso desde la propia época de la guerra de independencia, con los realistas haciendo levas, que, que son gente de estratos muy populares, que se les retrasa la paga, que llevan uniformes de mala calidad, este, fusiles ya atrasados, y que realmente ven como esta casta militar interna, si se puede decirlo, les absorbe todo el dinero. O sea Hay hasta mil oficiales altos que eh, dicen que tienen más soldados de los que realmente tienen para, ahora sí que en léxico puramente mexicano, clavarse este, el financiamiento.
2: Sí, y clavarse sí, cuando había, porque cuando no había, por eso va a generar situaciones como las soldaderas. El señor sí. que se iba a la guerra venía acompañado de su mujer, incluso de sus hijos, claro. y ellas eran las encargadas de ver si se robaban unas gallinas o a ver qué podían hacer para que el señor pudiera comer, porque no era un ejército moderno, no era un ejército que tuviera intendencia. Uh -huh. Efectivamente. Es ese es ah, el problema, se creó sin, sin, sin plan. Uh
0: -huh. Haciendo las odiosísimas comparaciones, y ahorita le doy la palabra a David si quiere hablar, perdón David si te interrumpí, pero no, no quiero interrumpir esta idea también. Eh, ahorita que hablamos de Estados Unidos, no es lo mejor del mundo de Estados Unidos, ¿ok? O sea, vamos a dejar eso muy claro, pero... Tenían una idea de qué hacer. Y como hablaba de su casta militar. O sea, ellos van formando poco a poco a oficiales competentes. Y tenemos esta idea del super duper ejército estadounidense. Pero esto no existió sino hasta la primera guerra mundial. Cuando decidieron echar mano de su capacidad bélico industrial. Y se consolida en la segunda cuando sacan el modo turbo. O sea, pero tenían idea de qué hacer o sea, eso es a lo que quiero hablar, o sea, hay West Point, hay ideas de entrenamientos, se empapan, se foguean con las guerras contra los indígenas, no estoy diciendo que sean buenos, pero, uh -huh, uh -huh. pero vamos, o sea, lo hacen,
1: y está en una y constante por... innovación,
0: ajá, y, y los que son más o menos competentes, y eso termina pesando mucho en la revolución luego, son los norteños aquí en México, que tienen que pelear por sus tierras en el norte del país, porque pues vienen los nómadas, ¿no? O sea, no estoy diciendo tampoco que está bien ni nada, pero es un hecho que se foguean.
2: Incluso contra los
0: americanos. Ajá, porque también Esas hay que Esas
2: tropas irregulares del norte se
1: van a foguear, además de los apaches, en la guerra contra los americanos. Ajá. Uh -huh. Y contra los filibusteros, o sea, con William Walker y otros que les encanta hacer correrías en la década de 1850 contra poblados en Nuevo León o en Coahuila. Uh -huh. Haciendo la, la comparación que mencionaban del ejército chileno que tuvo también a un militar
2: prusiano, también en el caso del ejército de Washington tuvo a Von Steuben, uh -huh. es el que se encarga de entrenar al ejército colonial y era otro militar prusiano.
0: Ajá. Uh -huh. Esta, este libro también lo puse acá porque creo que es un buena, una buena fuente para todos los que nos están viendo, para los que luego nos escuchen en podcast y demás, lo vamos a decir. La fragilidad de las armas, reclutamiento, control y vida social en el ejército en la Ciudad de México durante la primera mitad del siglo XIX, y es de Claudia Sejandrade. En México hay una muy mala tradición de historia militar, creo yo que es un tema en extremo descuidado. No estoy diciendo que somos malos por no hacerlo, pero es una de oportunidad, creo yo. Dicho eso, aquí esta imagen me encantó porque representa más al soldado. Desarrapado, mal vestido, mal alimentado, mal armado. ¿Qué motivación tienes? Y acá esta imagen me gustó mucho porque contrasta, porque los ponen así uniformaditos y todo. Eso es una idealización. Dicho eso, también es cierto que... Decía Santana en su momento, esto lo vi en, lo leí en varios libros de biografías de él y en el de William Fowler, que ok, él era general, pues porque le tocó, ¿no? O sea, la verdad es que no era muy buen militar. Pero dice, pero la verdad es que nuestro nivel de los oficiales era para cabo y a lo mucho. O sea, no éramos buenos soldados. ¿Por qué? Porque estaban eh, precisamente nada más en esta posición de gloria pero sin una convicción, aunque bueno, cuando fue valiente lo fue, tío, también,
3: no le voy a...
2: táctica, no había eh. táctica, no había entrenamiento militar.
3: No. También creo que puede entenderse desde dónde desde se forma el mismo ejército, ¿no? De, claro. Que es una alianza eh, de conveniencia, tanto para Iturbide como para Guerrero, para terminar de una vez con, con ese enfrentamiento de 11 años, que eran guerrillas más que, que ejércitos, Enfrentándose entre sí.
2: Ahí yo tengo una pregunta para Hal, que ahorita que lo mencionas es un punto interesante. ¿Realmente cuál fue la ponderación del ejército realista que va a seguir a Iturbide en su mayoría y los ejércitos de Guerrero, que era uno, el de Nicolás Bravo, que era otro? el de Guadalupe Victoria, que era otro, y el de Manuel Mieri Perán, que era otro. ¿Qué tanto contribuyó? Porque se habla, ahorita que lo mencionaba David, como si fuera mita y mita, ¿no? Como que dos ejércitos en igualdad uh -huh. de circunstancias se unieron, y yo lo dudo mucho.
0: No, eh, de hecho, sí, ya hablando muy en serio, miren, a mí sí me cae muy bien Agustín de Turpide, y detesto a Guerrero, yo no lo voy a negar. O sea, y no, nada tiene que ver su origen de ninguno de los dos, ¿ok? O sea, me cae bien uno porque, pues, decidió morir como hombre y el otro decidió morir como cobarde. Entonces eh, esos son mis criterios personales. Pero en cuanto a la cuestión del ejército, sí, la verdad el ejército realista es el que se impuso. Y tan, se ve, tan es así que en la declaración de independencia no firma Guerrero. Ninguno, ninguno de ellos. No les les hace así. Ah, qué bonito. Aquí estás. Ajá, bueno este, para allá, <risa> aunque, digo, ajá, quitando ya los criterios más subjetivos, también es cierto que luego los incorpora inmediatamente, o sea, primero consolide, digamos, el hecho de la independencia, y ya luego les dan los títulos de generales, etcétera, 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 etcétera. a Guerrero, eh, sí, a Guerrero a que Guerrero era,
2: a Guerrero teniente general, pero los demás no, eh, no, Nicolás Bravo también, también quedó
0: de teniente general, según, según yo, sí. Yo creo sí. que más bajo, ¿eh? pero bueno, no, sé, no yo, sé. Igual y me equivoco. Vas a saber más de eso. No, pues me, me puedo equivocar. Pero según yo, le dan el grado de general también. Según yo. Lo que pasa es que trata de él de hacer esta conciliación en un principio. Si funciona o no, ya. Eso es una bronca que a mí no me compete porque pues yo no estuve ahí. Lo que sí es cierto es que este ejército sí era inestable por su origen mismo. Se revela inmediatamente. Ya ven que también hubo el pronunciamiento a favor de Iturbide. Digo, o sea, luego a favor... El único que llega bien es este Victoria. Luego llega pues Guerrero. Y de ahí nos vamos a golpes y golpes y golpes. Anastasio Bustamante, ¿cuántos golpes no dio? Uh -huh. Nicolás Bravo también. O sea, no, ninguno es santo, ¿ok? Pero este ejército se termina... Yo creo que firma su sentencia de muerte este ejército con el patético desempeño que hacen en términos militares. No me importa lo patriota o no, ¿ok? O sea, eso... En la guerra contra Estados Unidos. Este ejército queda totalmente denostado porque los oficiales son herederos de este, O sea, todavía vienen de esta época. ¿Quiénes están? Nicolás Bravo, Antonio López de Santana, Juan Álvarez... Este, ¿quién más me falta de esa época? Bueno, Mariano Arista, Mariano Paredes, Mariano Paredes, eh, todos ellos. No voy a decir que sean traidores porque no lo creo. Yo no, he, de todo lo que he leído, lo mucho o poco, yo no encuentro ninguna evidencia de que sean traidores, uh -huh. que sean incompetentes, eso sí.
1: <risa> sí haya desorganización o sea, entre todos que no puedan concretar este.
0: Sí. Este. No, y además es, de, es una locura, y digo, el otro día hizo, y perdón por salirme un poquitito del tema, en el Twitter, eh, estamos ahí en HC, y pues, eh, y siempre estoy compartiendo y dando opiniones y todo, ¿no? O sea, si son acertados o no, bueno, pues ya me regañarán, pero eh, estaba esta Patricia Galena si mal no recuerdo, que habló de la rebelión de los polcos. ...y dijo un comentario muy desafortunado ...diciendo que solo eran jóvenes conservadores... ...bien... ...este... ...bien acomodados y bien perfumados... ...no... ...esa rebelión... ...fue encabezada por todo mundo... ...había de todo... ...y eso habla... ...de que en medio de esta guerra contra Estados Unidos... ...había un caos tal... ...que se les ocurre hacer en medio de esa guerra... ...en parte al ejército... ...digo que eso también lo desacredita... Un nuevo congreso para restablecer una constitución y hacer otra. O sea, el ejército se inmiscuyó tanto en la política porque no había esta separación que compromete su postura política, ¿no? Ahí voy, ahí voy. Ahorita te doy la palabra, David. Perdón. Disculpa. Eh, compromete su prestigio militar. Por ejemplo, Santana toma unas decisiones que si bien no son traidoras, son lamentables en el término militar. Juan Álvarez, si mal no recuerdo, no viene a combatir en algún punto. El Molino del Rey. Ajá. serraja estando ahí,
2: decide llevarse la caballería a Guerrero.
0: Sí, o sea... Eh, son muchas cuestiones que, de verdad... Este ejército termina totalmente denostado. Y le quedan luego unos nuevos jóvenes como Miguel Miramón y Tomás Mejía que más o menos sacan la casta por ellos pero la verdad es que el daño estaba hecho y por eso surge una nueva casta del ejército que ahorita vamos a hablar de ella, pero este ejército muere pues yo creo que eh, de manera digamos no oficial en 1848 y da unos coletazos más hasta el 58 o 61 cuando es derrotado ya finalmente por los liberales, pero es una historia un poquito más compleja. Yo lo estoy sintetizando muchísimo, o sea, obviamente es para entretenernos acá en el en vivo, informarles al público, ahorita vamos a dar unas preguntas, obviamente, pero no sé ustedes qué opinen. ¿Lo matamos ahí en el 58, en el 61, en el 47? ¿Cómo, ¿Cuándo quieren matarlo? Yo
1: 61. Este, 47. 47.
2: Yo, sí. yo opino que el 61 porque el ejército conservador fue la continuación del, con un valgo de cambio, porque ya en el ejército conservador y en el liberal, después de que tumban a Santana están las fuerzas irregulares del norte, uh -huh. ahí va a aparecer Juan Suazua, va a aparecer Santiago Vidaurri, uh -huh. va a aparecer Terrazas Krill, unos del bando liberal, otro del conservador, entonces Puede ser que le doy la razón a David. ¿eh? Yo creo que fue en el. No en el 42, yo creo que fue en el 56 cuando Santana lo mandan después de la revolución de Ayutla a, al Caribe.
0: Sí, es, es, es algo bien complejo porque. Digo, yo le estoy dando una, una fecha, ¿no? Digo, ya sabemos que. Como dice este. ¿Cuál es el que dice de que dividimos la, este, la historia por pedazos?
2: Este, lo decía por...
1: Maximiliano. Pero no, no sé, se refería a un autor, no, no me acuerdo. Se ¿Sí refería
0: a un autor. Ahí lo tengo el libro, digo, luego lo contamos. ¿Es escuela de
1: análisis Hal? ¿Es? Sí, ah, esa. Se me acaba... De la última generación se me acaba de ir el nombre.
0: David debe de saber porque él es un genio y él sabe
1: oh,
0: todo. Sí. <risa> no, 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 no importa, o sea, estamos cotorreando acá, pero ahí lo tengo, luego lo pasamos a la referencia. Pero, eh, si es como una forma de decir, pues ya, o sea, dio lo que tenía que dar ese ejército. Y lo cual es muy raro porque es la batalla más cruenta donde son derrotados de manera absoluta y total. O sea, no hay lugar a cuestionamientos que si bien el ejército de Estados Unidos no barrió porque me, se me hace muy tonto decir que, decir que entraron fácilmente porque no lo fue, pero sí son derrotados de manera absoluta y total. Y lo que quedan los después, cinco años después de, de los tratados de Guadalupe Hidalgo, es un pues muerto de hierro. Son
2: derrotas vergonzosas. Y el Ajá. comportamiento del Congreso para el Tratado de Guadalupe Hidalgo, vergonzoso,
0: en mi opinión. Uh, sí, ahí ya no tenían mucho que hacer. O sea, era... Pues,
1: sí, pues es que Lo las que batallas fue de centro se habían perdido.
0: heroico es los que negociaron
2: precisamente el Tratado de Guadalupe Hidalgo, Bernardo Couto, no me acuerdo el otro, Atristain con el Nicolás Trist, uh -huh. calculense que uh -huh. Nicolás Trist cuando acabó de firmar el acuerdo, dijo que se avergonzaba de ser estadounidense, fue bastante poder defender la mitad del territorio, cuando tenían la pistola en la cabeza,
0: sí, de hecho este político, digo haciendo un paréntesis, él no quería eh, todo el, o sea, más, eh, humillar más a México, uh -huh. así es, pero bueno, no sé si quieran opinar algo más y vamos a unos comentarios para no yes. tardarnos tanto ya.
1: Una última cuestión, Hel, se me quedó lo que mencionabas de, de la leva. Este, Está el debate de si por el hecho de ser leva el espíritu combativo del ejército mexicano estaba en entredicho. Hay historiadores como Peter Guardino que dicen que sí y no. ¿Por qué? Porque a la tropa, si bien era por leva, muchos de los que entre comillas se iban era por alimento y regresaban a los días. Se reincorporaban. ¿Por qué? Porque en cierto sentido también veían en el ejército como una forma de pues trabajo en un momento donde al país no le estaba yendo muy bien monetariamente. Uh -huh. Ahora, también este autor menciona que eh, cuando hablamos de la guerra contra Estados Unidos, pero también podemos mencionar otros conflictos, como la guerra de los pasteles, la guerra contra Texas, eh, la infantería mexicana no tenía nada que envidiarle al estadounidense, en el cuerpo a cuerpo podían sembrar el caos entre los estadounidenses, de hecho, en Molino del Rey rompieron varias veces las filas norteamericanas, y si no se diga en la angostura fue como señalábamos este, la desorganización e ineptitud de los mandos lo que condenó todas estas batallas Si
2: sí, eso de la leva creo que tienes mucha razón, era también una oportunidad para gente en los pueblos que estaba muriendo de hambre, el que se lo llevaran a la guerra, pues en una estas y agarraba un botín
0: que le podía convenir. Uh -huh. Sí. Sí, estamos de acuerdo. No sé si David quieras comentar algo más o pasamos unos comentarios.
3: Pues nada más el, el acotar para los que no, no sepan el dato de por qué se, se llamaba Ejército Trigarante. O sea, el ejército liberal y ejército federal. Pues más o menos nos damos la idea de, de por qué venía, pero el ejército trigarante era por la. por justamente que en esta unión de los ejércitos, tanto de Guerrero, de de los demás escritos guerrilleros con el, el realista, era la defensa en, en la constitución de tres, este por decirse, derechos, no eran, no eran así derechos, pero tres garantías justamente para el pueblo mexicano, que la verdad creo que nada más me acuerdo de dos, que era la de eh, religión, unión y, creo, libertad.
0: Ajá, sí. Ajá,
3: ahí están, esas son las tres garantías, por eso era trigarante.
0: Sí, y gracias por acotar ese pequeño error de mi parte, porque se me estaba yendo. Pero sí, muchas gracias. Vamos a dar unos saludos rapidísimo. Eh, aquí dice el Ejército Nacional de 1821 a 60, Federal del 60 al 14, Ejército Mexicano 1914-2023, ley Pues ahí va más o menos, pero bueno, vamos a, a acotarlo. Nos pues, saluda el Pato, ¿cómo están? Muy bien, aquí discutiendo eh, amablemente. Había escuchado que los primeros años de independencia del país tenían un buen ejército. Es cierto, no. <risa> este, ni, eh, Incursiones de Texas para recuperar eh, No podemos decir cómo Bueno, personas que no gozaban de libertad Creo que México nunca tuvo una buena estructura militar No Creo que el ejército Funciona mejor como guerrilla Así tipo Finlandia No, el ejército mexicano está más diseñado Para reprimir Hubieran podido pararlos en la batalla de Angostura Sí, pero no lo hizo bien ¿Así que los tipos del Álamo estaban mejor preparados y equipados que el ejército mexicano? No, pero eh, este eh, el ejército mexicano estaba muy mal comandado.
1: Figúrense que se echaron toda la trayectoria desde el centro del país a pie hasta Texas kilómetros y, fue, y llegaron a combatir y vencieron en el Álamo o sea, ya fue heroico ese ejército. Bueno o sea, y además es... se
2: esperaba que en el Álamo el Álamo era una resistencia de un ejército enemigo pues también tenían que atacarlos, los intimaron a rendición tres veces, Ajá. cuando ya estaban derrotados, todavía no se rindieron, los pasaron a de huello, sí.
1: Ajá. Entonces,
0: era una guerra, una guerra del siglo XIX, sí, sí vamos a dar unos más, solo falta que en eso, hubiera una morir chica ángel con chico de demonio vampiro, bueno, más o menos, hubo eso, dentro de este tema incluyendo el batallón de la eh, no más vamos a hablar de las como épocas, pero vamos a hablar de algunos temas rápidamente, el, ej el ejército mexicano estaba bueno para limpiar revueltas, nada más, y es así. Se ve que sí. Lo digo por lo dramático que era el ejército, era un drama. ¿El ejército aceptó buena gana después de la Revolución Mexicana ser subordinado a los tres poderes? No. Eso vamos a platicar un poquito. Roberto Doñaña, saludos, excelente como siempre, muchas gracias, Roberto. El álamo demostró vencer al ejército al norteamericano. No era el ejército norteamericano, ojo. Eso sí también hay que acotarlo mucho, eh. Digo... No es para defender ni de cerca a Estados Unidos porque metieron su cucharota, sí, sin duda. Digo, sí hubo voluntarios, pero no eran. Pero no, no era el ejército.
1: No, donde, porque sí hubo victorias en la guerra del 47, pero no fueron decisivas. Hubo una en Tabasco y hubo Ajá. una en Baja California y otras muy menores. O sea, que podían ser vencidos, sí. Pero,
0: pero no era, sí, no, no era fácil, o sea... Sí. No. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema para hablar con nuestro compañero Bruno, ahora sí, del ejército liberal y lo vamos complementando, ¿va?
1: Claro que sí. Pues, muchas gracias, Hal. Vámonos con el ejército liberal, llamado ejército liberal, con unos orígenes muy peculiares. Entonces, quiero remontarme a lo que habíamos, donde habíamos dejado la cronología, 1847. ¿Por qué 1847? En plena guerra contra Estados Unidos. Porque en, esas, en esos años, mientras se ve como el ejército regular, del que hablamos antes, estaba teniendo bastantes problemas para frenar al ejército norteamericano, en los estados se decide generar una especie de milicias ciudadanas. No estamos hablando en principio de soldados de leva, sino de eh, gente, sobre todo del ámbito de las ciudades, que se metan ahí a combatir por la patria. Y surge el llamado concepto de guardias nacionales. Este, que a, en algunos eh, historiadores señalan que se basa en las Guardias Nacionales Norteamericanas. Eh, paréntesis, Estados Unidos en sus 50 estados, cada estado tiene estas milicias, las Guardias Nacionales, que en casos de eh, algunas revueltas llegan a ser desplegados o algunas contingencias. Entonces, se despliegan estas Guardias Nacionales, que son las que van a combatir en su mayor parte al lado del ejército regular en las batallas que se llevarán a cabo en el centro de México contra los Yankees. Estas Guardias Nacionales van a ser el núcleo de lo que conocemos como ejército liberal. ¿Y cómo es que surge este ejército liberal? ¿Un ejército popular? ¿Un ejército de voluntarios? Como dicen algunos, más o menos. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando llega eh, un nuevo grupo de políticos intelectuales, los llamados liberales, que derrocan a Santa Ana, que ya se había vuelto dictador de 1853 al 55, este, empiezan a publicar una serie de reformas, y estas reformas afectan tanto al clero como al ejército, o por lo menos a sus, a sus estatutos más, más altos. Y el ejército se levanta en armas, junto con el clero, apoyado por el clero, y va a estallar la llamada guerra de reforma, esta guerra civil que dura formalmente tres años, pero que podríamos extender hasta diez, estalla en el 57, y pues termina formalmente en el 60, pero como digo, podríamos decir que acaba en el 67. Y es donde se enfrentan los liberales, por un lado, y los conservadores, apoyados por el ejército regular, por el otro. Las milicias ciudadanas apoyan a los liberales. Y, bueno, este ejército liberal se va a fundar o se va a forjar al calor de esta guerra de reforma. Eh, como no son militares profesionales, pues realmente les va muy mal al principio. Realmente, este, oficiales que se hayan, que hayan decidido apoyar a los liberales que se hayan formado en colegio militar, casi no hay. Tal vez podríamos mencionar al hermano de Porfirio Díaz, Felipe, más tarde llamado Félix Díaz, que realmente se, se termina uniendo muy de forma más tardía. Entonces, como señalábamos, pues a los liberales les va mal en los primeros enfrentamientos, pero su oficialía, los que más tarde van a ser los generales más célebres, que es Sostenes Rocha, Mariano Escobedo, Ignacio Zaragoza, el propio Porfirio Díaz, se foguean en estos combates, este... En estos primeros enfrentamientos contra los conservadores, el doctor Mariano y Hall mencionaban también a otros que también forman parte del bando liberal, eh, que tenían experiencia en el combate contra los indios nómadas, los indígenas nómadas, los apaches, los comanches, y contra los filibusteros norteamericanos, Santiago Vidaurri, el propio Mariano Escobedo, y estos van a ir igual robando golpes. Entonces, reitero, este ejército se va eh, forjando en las batallas, poco a poco, y también con el apoyo norteamericano les va a ir pasando armas, eh, se van a ir equipando mejor. Eh, su uniforme contrasta en cierto sentido con el ejército anterior, el que apoya a los conservadores. Primero porque, eh, para empezar, no hay dinero para financiarlos a todos. ¿no? Eh, es un, una vestimenta más, entre comillas, popular. Muchos no usan este, el quepis eh, de influencia francesa, sino usan sombreros, usan zarapes, usan guaraches. Se habla de que en algunos casos no, no llevan calzado. Algunos van descalzos, otros tienen que llevar este, chanclas o huaraches, no botas. Las armas son, al principio, obsoletas. Eh, hay mucho apoyo de ciertos grupos indígenas, eso es cierto. En la Sierra Norte de Puebla se habla de los Acapuaxtlas, que este es un mito. Los Acapuaxtlas no combaten de, en el lado liberal, y no combaten en el lado liberal en la batalla de Puebla contra los franceses. De hecho, ellos apoyan al conservadurismo, uh -huh. lo que nos lleva... ...al ámbito del conservadurismo popular... ...que también va a tener sus milicias populares... ...pero eso es de eso hablar ajal... ...sino más bien son eh, gente de pueblos... ...como Tetela de Ocampo... ...si era norte de Puebla pero que apoyan a los liberales... Eh, ...hay otros grupos... Eh, ...como Chihuahuenses... ...ya mencionaba el doctor Mariano al... ...futuro general y futuro terrateniente... ...Luis Terrazas... ...que se van a ir uniendo... ...y van a ir apoyando de alguna forma y también... Eh, después de que vayan a ir obteniendo victorias frente a los conservadores, van a ir también fogueándose en eh, ciertas nociones de eh, batallas un poco más formales, no solo guerra de guerrillas, artillería, caballería. Quisiera también mencionar que dentro de este ejército están los llamados chinacos. Creo que por ahí tenías una imagen, Hal, este, que son ¿Eh? jinetes. Ajá, aquí tenemos una. Ah, ¿esta? Ajá.
0: Ah, no, esta no. Todavía no, todavía no llegamos a eso. Pero bueno, o sea, son generalmente así, ¿no? O sea...
1: Sí. Que son jinetes este, rancheros, sobre todo especializados en el uso de lanza, muy poco arma de fuego, eh, a lanza o sable, y que se baten sobre todo en la guerra de guerrillas. Eh, van a ser también más célebres cuando venga la intervención francesa, que los franceses ocupan aquí partes de México con apoyo conservador, y ellos van a ser las guerrillas, de las guerrillas que se dediquen a... Este, estorbar los esfuerzos franceses por dominar al país sí, por controlar de
0: hecho, e interrumpiéndote un segundo sí. decía Enrique Krause en su libro este de la era de caudillos como que su, su interpretación del siglo XIX ahí medio peculiar pero creo que da un dato muy importante que ningún ejército llegó a tener así, por mucho más de 25 mil soldados, ni el liberal ni el conservador uh -huh. en la guerra civil que tuvieron y creo que eso es demasiado
1: la logística es que era dificilísimo sostener a tantos hombres. Por ejemplo, Ignacio Zaragoza, en las vísperas de la batalla de Puebla, porque es el ejército liberal que se enfrenta al francés, está a cada rato, escríbele y escríbele y escríbele al ministerio de guerra diciendo zapatos, armas, por favor, urgen, porque de hecho en plena batalla de Puebla, y esto lo cuenta para Ignacio Taibo, en un momento dado de muy desesperada la batalla, cuando ya los franceses se acercan a los fuertes de Loreto y Guadalupe, los artilleros empiezan a lanzar las balas de cañón este, ¿Con las manos. Piedras contra los franceses para escalabrarlos, porque por un lado se les está acabando la pólvora y por otro pues ya la distancia no permite disparar los cañones. Entonces, si sí, es un ejército que está muy, está mal equipado, sabe combatir bien, porque eh, o sea la bizarría mexicana es célebre, pero las limitaciones son, son enormes. Este, otro caudillo que quisiera mencionar, igual emanado de estas luchas, de estas milicias que más tarde se vienen en ejército, es Juan Francisco Lucas, un líder igual de la Sierra Norte de Puebla, que más tarde se va a volver cacique de ahí y va a, inter, y va a tener una relación muy cercana con el propio Porfirio Díaz. Entonces, en resumen, este ejército nace de forma entre comillas popular, milicias ciudadanas mezcladas con contingentes populares indígenas, que por alguna bota de razón Apoyan a los liberales y que se van a ir curtiendo, así que forjando en los campos de batalla. Ah, otro, Jerónimo Treviño, norteño, que va, le va a tocar incluso ver también la revolución, y cuenta este, eh, el general novelista, este Francisco El Urquizo, que lo llegó a topar eh, en la campaña contra Huerta, que lo llega a ver un anciano de 90 años, que dice: Ya las guerras no son como antes, eran antes uno cargaba a la, a la bayoneta contra el, contra el contrario y veía a quién mataba. Ahora ya se tira ahí al aire y ya no se sabe a quién mató. Esa era su postura, un tanto romantizada, pero sí. O sea, estamos hablando de estos hombres curtidos. Ah, y ahora que mencionaba Hal lo de la leva, pese a que en ciertas narrativas oficiales se quiere decir que en el ejército liberal no había leva, eh, historiadores profesionales dentro del ejército dicen, sí, sí había leva. Tanto el ejército conservador como el liberal recurren a la leva. ¿Por qué? Porque es desesperado la situación para ambos bandos. Están luchando a matarse para imponer un proyecto de nación totalmente antagónico, según ellos. Entonces, es natural que se recurra la leva. Naturalmente, también están las soldaderas en ambos lados. Y las soldaderas también pelean. Es conocido, casos de mujeres combatiendo al lado de su Juan, como dice la canción, yo me muero donde quiera. Entonces, no sé si quieran, ahora sí que añadir algo de este ejército liberal,
2: yo, yo nada más quisiera decir, ahorita que mencionabas lo de que hubo del lado conservador y de que no se sumaban y que tenían que recurrir a la leve. Yo, yo, yo sostengo que para estas fechas no había concepto de nación. Ya. El concepto de nación yo creo que sí se empieza a amalgamar con la República Restaurada. Yo en estas épocas yo creo que era muy fácil, incluso mucha gente cuando entraron los americanos y cuando entran los franceses, pues no veían con malos ojos que pasáramos a ser parte de ellos. Pero bueno, esa es, una, esa es una intención. Yo no creo que teníamos muy claro. Yo no sé si, por ejemplo, la gente de Yucatán, por decir algo, estuviera muy, muy, muy imbuida con el plan de México. Y lo mismo puede pasar con la parte de Sonora, Baja California. No estoy seguro de que hubiera.
1: Está el debate, doctor, porque sí, si bien tengo ciertos puntos de encuentro con usted, en otras partes sí siento cierta disensión. ¿Por qué? Porque incluso desde la guerra con Estados Unidos, sí, y ahí sí me afilio a la postura de, de Guardino, que dice, si sí hay cierto concepto de nación que no esté completamente amalgamado y que se dé lugar a estas desorganizaciones, porque si no, no explicaríamos la resistencia feroz que se da en Chihuahua, frente a los yanquis y frente a los franceses, eh, en Baja California, y bueno, Yucatán es un caso que sí se podía coser aparte. Digo, sí sabemos que se quisieron separar, nada más por la guerra de castas que les está ya, que ya no pueden con ella, solicitan la reincorporación. Pero diríamos que, ojalá sí que, entre comillas, en defensa de ellos, como siguen en esta guerra, guerra de castas contra los mayas alzados por las injusticias que viven ahí, no intervienen tanto en la guerra este, contra los franceses. Pero ahí sí está el debate. Yo te, yo te
2: agregaría para, para calentar el debate una pregunta, sí. La gente del norte que pelea contra los gringos
1: Ajá.
2: era por defender a México o
1: por defender su ciudad. Su ciudad. Uh, es una buena pregunta, doctor. Yo diría que hay de ambas sopas. Yo diría que hay de ambas. Sopas. Yo
0: diría que son la sociedad por lo que luego hizo Vidaurri.
1: Claro, me tienes. Claro,
2: claro, es un caso, es un caso,
0: es
1: un caso.
2: Pero bueno, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos para discutir. ¿Qué no.
0: querías decir, David? Perdón, es que lo interrumpí.
3: No, sí, justamente esa parte que, que para mí también en, en el norte se contra los estadounidenses se combate por más por lo regional y por lo que se conoce que por una idea general de, de nación. Sí, es interesante.
1: Digo, Yo estoy un poco entre los dos porque sí siento, por ejemplo, tal vez Mariano Escobedo y otros que, dato curioso, combaten en la batalla de Monterrey, llevan la bandera de México. Pues sí, luchan. Tomás Mejía, que se bate con, con bravura contra los Yankees en la angostura junto con Leonardo Márquez. Entonces, yo digo que no es o uno u otro, sino que están confluyendo. Que la idea okay. de nación tal vez no está así concretada, pero de que sí la hay. Y, naturalmente, el amor a la patria chica, ¿no? Este, que, es, que hay.
2: No nos olvidemos que el Estado de México, en lo álgido, el Estado de México, que era enorme,
0: se declaró neutral en la guerra con los Estados Unidos. Sí, eso estaba bien raro eso, ¿no? O sea, sí. pero bueno, eh, algo que quería comentar rápidamente: no hay, y esto a mí no me gustó mucho del libro, creo que dice que hay una, solo un origen criollo en un ejército y otro, o sea, porque pues ves de chile y dulce de manteca, insisto, perdón por repetirlo ya tres veces, una disculpa. Cuando me refiero a chile dulce, y dulce de manteca, para todos los que nos escuchan, es de todo. O sea, hay de todo, no hay una definición. O sea, ves a gente como Miguel Miramont en el ejército conservador, pero también a Tomás Mejía.
1: Sí.
0: Y tienen el mismo grado. Y tal Le vez. Te... Valle con los liberales. Ajá. Íntimo y, amigo de Miramón. Sí, y, y tal vez yo diría que Tomás Mejía, en mi opinión, perdón si sí, es muy ignorante, tal vez Tomás Mejía era mucho mejor militar que Miramont pero vez claro. Miramón era más capaz en organizar a la gente. O sea, eh, eh, son cosas que pasan ahí, ¿no? O sea, sí. pero... Vamos, no hay una definición exacta. O sea, insisto, Juárez eh, era de origen indígena, no militar, totalmente... Y Porfirio Díaz era de origen muy diverso. O sea, la verdad es que para definirlo no se puede, pero se unió a la causa liberal y había conservadores que al momento de iniciarse la intervención francesa se unen al bando liberal. Así es. Como Ma Manuel González. O Miguel Negrete. Este, Ajá. También. Sí, Porque su, su lógica fue, a ver, una cosa es que nos odiamos a muerte por nuestras ideas y otra cosa es la patria. Claro, y pues.
1: Digo, el propio Miguel Miramón, lo mencionábamos en un en vivo anterior, ofrece su espada a Juárez. Uh -huh. Yo combato. Pero como Juárez le tenía enquina, ¿eh? como no había... También, bueno, Santana, que... eh. ay, también Santana, eh, ay Santana, bueno, también Santana llegó a ofrecerle <ríe>
2: su, su espada y su y su pierna, su única pierna que le quedaba. Al, al De
0: Juárez.
3: hecho, a, hasta ambos, ¿no? También llegó a, a ofrecerse a, al imperio a Maxi. Sí,
0: Eso sí, no sé, sí, no sí,
3: sí. Pero porque, porque lo
2: bateó Juárez,
3: porque lo bateó Juárez. Eso
2: lo Encarcelaron Juárez, lo encarcela en Veracruz. Uh -huh. se salva de que lo fusilen Juárez da órdenes de que lo fusilen sí. pero
0: después de la intervención ah, sí si ya no si es después de la intervención
1: ¿Sí? ya finalizando, ah, okay. si ya
0: finalizando. Okay, okay. o sea pero primero llega como dijo David eh, a ofrecerle a Juárez lo batea y se va con Maximiliano que también pues eso te hace ver el tipo de persona que era no o sea a mí, aunque me hubiera rechazado, yo le había dicho, no, o sea, yo me quedo a combatir, o sea, de tu lado. Por mi lado, ajá. O sea, pero, bueno. Era incómodo no... para todos. Pero
3: Santana era un psicópata.
0: <risa> yo no creo que fuera... Va a siendo un tipo muy peculiar. este Insisto, y los invito, de veras, y esto lo digo sin ironía, lean la biografía de Fowler de él, la he recomendado. Eso es formidable, es formidable. Hasta el... a la náusea, y disculpen por eso, pero, de verdad, me aclaró mucho el personaje, porque lo que escribe este Cerna del Seductor de la Patria es esta visión... Novelada. Ajá, No, bueno, parte de novelada, sí, sí. pero demasiado cargada al mito. O sea, es el... A lo, al morbo. O sea, está bien, digo, es una novela, pero no te deja saborear el personaje como, por ejemplo, este la de Noticias del Imperio. O la grandes
2: como... Mares. Ajá, exacto. Es... Yo, 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 comentando lo de Will Fowler, creo que Will Fowler lo describe muy bien. Era un pillo, en el sentido más picaresco de la palabra. Sí. Él podía prometer algo, mañana rajarse, prometerle algo a los gringos, echarse para atrás. Él, él andaba a sobrevivir y, y
1: murió en su cama, ¿eh? sí, uh -huh. ciego y todo, pero murió, y aquí en México, aquí sí. en donagenario, el condenado, sí, sí, hombre, o sea, pero
0: bueno, ahora sí que, así pasó, y pues vamos a dar rápidamente un unos saludos, ¿les parece? Uh -huh. sí,
3: uh -huh.
0: eh, antes de pasar al siguiente tema nos saluda Isabel Salgado, que es una constante, eh, saludos, dice que son las 4 de la mañana donde esté, pues donde esté, saludos, no sé aquí a qué te refieres con las tres películas, pero bueno, ahí si sí nos explicas, te agradeceremos, que tiene una pregunta, en la segunda intervención participó el ejército británico por desertores, perdón, no entiendo muy bien esto, Alberto, si pudieras eh, redactarlo un poco mejor, porque no entiendo a qué te refieres. Tal vez entonces. puede
2: ser de que como hubo fuerzas irlandesas, pero eran de irlandeses emigrantes en Estados Unidos.
0: Uh -huh. Ajá, pero porque o sea, si sí hubo el ejército
2: británico.
0: Sí, pero no, el ejército británico ni nada que ver aquí ni en la guerra. Nada. Contra...
2: Los no. irlandeses sí, pero dentro de las fuerzas americanas, porque eran de, inmigrantes. El
3: famoso batallón de San Patricio. Sí, y pero que hubo
0: aquí cambian a favor de los mexicanos. Sí, y también hubo irlandeses que combatieron en el ejército de Estados Unidos porque en la época de la migración estaba la gran hambruna.
2: Bueno, sí. es que esos irlandeses llegan con el ejército americano. Sí. Y ya aquí en el norte, defeccionan y se pasan al lado mexicano. Algunos. Pues claro, obviamente, obviamente. Y no todos sí, es... eran
1: irlandeses porque había algunos alemanes también. Católicos. Seguramente, Ajá. seguramente.
0: Eh, ¿Era difícil tener 25 mil soldados? ¿Cómo pudieron parar a los franceses? Ah, pues, intenta conquistar un territorio de dos millones de kilómetros cuadrados sin vías férreas. O sea, un ejército industrializado, acostumbrado a tener más o menos todo bien pertrecho, y hacerlo acá, no es fácil.
2: Más las y propias también,
1: resistencias de la guerrilla. Sí. Y el y contra. Metiéndonos,
2: sí. ¿Ah? ¿Sí? metiéndonos a la numerología los franceses atacan en la primera batalla de Puebla con seis mil soldados, sí. más dos mil de Leonardo Márquez. Entonces, sí, sí, no tenían mucha
0: posibilidad de ganar los franceses. ¿eh? Uh -huh. no,
1: y hay que reconocerlo, se defienden bien los mexicanos
0: también. Definitivamente. ¿Sí? ¿Qué, es, ¿Qué significado tuvo la victoria el 5 de mayo? Una visi, eh, es una, un significado muy importante en cuanto a moral, eh, y ayudó a que se pudiera organizar el gobierno para su exilio.
2: Fíjate que yo ahí ahí agregaré un poquito, a nivel incluso para discutirlo, yo creo que fue crucial la batalla del 5 de mayo para desmoronar el proyecto que traía Napoleón III. Ajá. El, tardar un año, el tardar un año en que el ejército tomara Puebla, que fue hasta 1863, sí. implicó que cambió la relación de fuerzas en el norte con la batalla de Gettysburg, que se diera la batalla de Sadowa en Checoslovaquia, y que Napoleón III pensara en regresar a sus tropas. No obstante uh -huh. que tuvo que mandar cerca de 60 mil soldados okay. a México. Y es mucho. Es mucho, y, y, pero los necesitaba en Europa. Sí. Y aquí ya sabía que se abrían las puertas con los Estados Unidos. Entonces, yo creo que si esa jugada le hubiera salido a Napoleón III si toman Puebla el 5 de mayo del 62, no lo sí. pudo hacer y le cambió toda la jugada. Entonces, yo creo que si es desde el punto de vista estratégico y a posteriori no planeado, pero ahí se acabó Napoleón III y el Imperio Mexicano de, de Maximiliano. Sí.
0: Sí. Este, Aquí comentan: cualquiera que tomaba Santana perdía, pues sí, la verdad es que sí. Eh, hablamos, quieren que ya del ejército conservador rápidamente y del imperial, uh -huh. para, y pasar luego al ya dar la palabra de, de su tema también, y por último al doctor Mariano. Miren, el ejército conservador, así ese, como decía pues, David, um, ya para 1800 58 estaba muy dividido el país, obviamente. Cada uno recurre a la leva, como se dijo. Esta es una pintura muy idealizada, obviamente. Eh, buenos contra malos. Bla, bla, bla. O sea, no me, pero es cierto que hubo una diferencia porque los eh, soldados que estuvieron, bueno, más bien los oficiales del Ejército Conservador sí eran egresados del colegio militar. No quiere decir que fueran los super duper expertos, pero pues tenían más conciencia de lo que pasaba en el campo de batalla. Y de ahí surgen precisamente Leonardo Márquez, eh, Miguel Miramón, Tomás Mejía, el muy muy menor Félix Zuluaga. O sea, porque Félix la verdad es que no era la gran cosa, pero estos tres fueron tal vez los más competentes, Miramón, Márquez y Mejía, aunque Márquez sí era un poco más sanguinario. Mejía tendía más al, a la negociación y Miramón se volvió loco, porque aunque fue presidente pues, del bando conservador a sus veintitantos años, que lo cual pues, también es una locura pensarlo hoy en día, pero en ese momento era lo que había, firmó unos bonos que también condenaron a su gobierno, los bonos hacker que eran una cosa impagable, estratégicamente sí sabía qué hacer, y no se cansó el ejército conservador de humillar a gente como Santos de Gollado, El llamado... Bueno, por los liberales le pusieron el R de las derrotas. Y los conservadores le dijeron el general derrotas. Porque, pues... O sea... No dio una. No daba una. O sea, era como el Cruz Azul. O sea, el tipo no. O sea, según decían que lo mantenían en el ejército. Y esto yo no lo digo. ¿Ok? Lo dicen las fuentes. Por su gran capacidad de armar ejércitos... Y pues, vamos, o sea, yo creo que había gente más capaz, pero bueno, el tipo estuvo ahí. Si sirvió o no, eso ya depende de cada quien. La verdad es que murió muy feo, porque trató de vengar la muerte de Melchor Ocampo. Pero los oficiales que surgen del ejército conservador, todos terminan siendo derrotados, o se habían pasado al bando liberal ya, o republicano, como quieran llamarle. Y el ejército que recibe Maximiliano en un principio que era el francés no lo va a sostener mucho tiempo, porque era imposible controlar un país así. Lo acosaban las fuerzas eh, de la República, Porfirio Díaz, eh, este, Mariano Escobedo, le, Leandro Valle creo que ya había muerto para esta época.
1: ¿verdad? Leandro Valle se murió cuando quiso vengar la muerte de Melchoro Campo y de Santos de Goyano. O sea, todos a manos de los Fue el humano. que vino
0: después
2: de Santos de Gollado. Uh -huh. Cuando sí. se los Santos de Gollado tomó a, a, briosamente las armas y se lucharon.
0: Como que tenían esa onda muy romántica, ¿no? De ir a vengar a sus compañeros. Otro
2: militar, otro militar de guerrilla importante que es por mi rumbo es Vicente Rivapalacio.
0: Ah, ¿sí? sí. El nieto de Vicente Guerrero. El nieto de Vicente Guerrero. Es que fue diplomático, escritor... El militar. que escribió
2: y el que compila México a través de los hijos. Ajá. Que le compuso Ay, la canción a Carlota. Ah, adiós, sí, mamá, mamá Carlota, narices de pelota, uh -huh. adiós mi tierno amor.
0: Sí, era una cosa ahí medio peculiar, pero bueno, este ejército conservador y luego el imperial que Maximiliano luego intenta sustituir al ejército francés por mexicanos, no le sale. Ya no quedaba, o sea, no daba para tanto el país, la verdad. Y no tenía las bases de apoyo popular. Esto no quiere decir que no hubiera gente que creyera en él, pero... No era lo mismo. O sea, podías armar un ejército, pero ¿cómo lo ibas a alimentar? ¿Cómo lo ibas a nutrir? ¿Cómo lo ibas a armar? O sea, está muy bonita la intención. Se perdió mucho tiempo Maximiliano así como Santana, pensando en los uniformes y esas cosas. O cada quien, digo. Le tocó esa suerte. Y este ejército termina siendo totalmente destruido y derrotado en 1867 con la capitulación en Querétaro y pues fusilado a los principales jefes conservadores y huido Márquez, ya no quedaba una oposición y ahí surge ahora sí el ejército que va a encabezar la república, gente como Porfirio Díaz, María Escobedo, ya había muerto Zaragoza, este, González Ortega un tiempo, etcétera, Pero bueno, eso ya le toca a, a David ahorita platicar. No sé si quieran comentar algo más antes de pasar al siguiente. Sí.
1: Eh, Quisiera hacer igual, al igual que hubo un liberalismo popular que nutre las filas del ejército este, liberal, ya mencionábamos a Juan Francisco Lucas y la Sierra Norte de Puebla, también en el ejército conservador lo hubo, y uno de los caudillos más célebres fue Manuel Lozada, Nayarita, bueno, en lo que actualmente es Nayarita, eh, antes era parte de, de Jalisco, y él, eh, en la guerra de reforma, apoya decididamente a los conservadores, detesta a los liberales, porque sobre todo porque apoyan a terratenientes que expolian las tierras de los pueblos, que en los cuales él vive, y porque van contra, para, en su filosofía van contra la religión católica, cosa que no era del todo cierta, pero él apoya, y él asciende es un, es un militar muy virtuoso o sea es irregular, porque no, no se forma como militar, pero asciende al generalato rapidísimo, y ya en el ejército imperial, no sirve propiamente dentro del ejército este, maximiliano, pero sí como fuerza irregular que lo apoya, hasta 1866 donde él se declara neutral y como otro elemento dentro del ejército de Maximiliano, el ejército imperial, es que el propio Maximiliano manda a llamar, o incluso hay voluntarios, tanto austriacos como belgas, que combaten a su lado. O sea, hay registros de unidades belgas y austriacas en el sitio de Querétaro, que se unen este, ahí a combatir da, del lado del, del emperador. O sea, también estaba este elemento extranjero en las uh -huh. fuerzas conservadoras.
0: Sí. Este, Algo más que quieran comentar antes de darle la palabra a... ¿A David?
3: habrá no sé si habrás encontrado igual un dato de ya hablando de números como cuántos llegaron a conformar el ejército liberal cuánto cuánta tropa
0: en el momento de la guerra de, de la intervención
3: ajá ya ya casi al final cuando se derrota a Maxi
0: eh, sí tengo entendido que eran 50.000 soldados o más digo también hay que tener en cuenta que esa época para tomar los números estaba difícil, y una de las primeras preocupaciones de Juárez era empezar a quitar ejército. O sea, porque era un gasto a las arcas nacionales, pero sabroso, ¿no? Uh -huh. Y una cosa impagable. Y pues gente como Porfirio Díaz y demás, pues como que luego no estaban muy de acuerdo. Pero bueno, pues es que Porfirio literalmente se había ganado con, el, con sangre su lugar en el ejército. Este, ¿quieren, antes de dar una eh, vamos a dar unos cuantos eh, comentarios uh -huh. eh, Alejandro García Rivera dice, en el ejército de, imperial había un ejército imperial o solo solamente lo que quedaba el ejército conservador, si ¿sí había ejército imperial nunca se pudo estructurar como querían porque estaban muy sometidos al ejército francés eh, en el segundo imperio mexicano no hubo Mexican Company Spy no sabría decirte esa es una muy buena pregunta. Los franceses no podían invadir México por el conflicto de Prusia, pero todavía faltaba tiempo para eso. O sea, todavía no, no pasaba. Lo que sí veían es que se estaba fortaleciendo Prusia. Eso sí. Eh, Cluster era regresado de West Point. Y si le preguntabas cuándo suman dos 2 más 3 y respondía Domingo, bueno, sí.
1: Bueno, es era que un... Sí, era, también. Oh.
0: Pero había gente más capaz.
1: Ulises pero Grant, bueno. para dejarlo así. Ulises sí. Grant. Sherman... Uh -huh.
0: pero bueno olvidemos a Robert,
2: Lee.
1: Robert Lee.
0: ah bueno, pero ya estamos hablando de de otro nivel aquí no había un Robert Ely. Eh, pero bueno ahora sí David, perdón, ya te quitamos tiempo dale, dale, ¿de qué nos vas a hablar?
3: pues yo a mí me toca la parte del ejército federal ya en, en, la, en la parte final del siglo XIX inicios del XX con bueno, el, el máximo exponente para esta época, con el dirigente Porfirio Díaz, y justamente hacía hace rato la, la pregunta de más o menos cuántas personas o cuántos soldados había a, a grandes rasgos para el ejército liberal, porque justamente, terminando el, la, la intervención ya desde el 67, eh, como bien mencionaba Hal, eh, una de las preocupaciones principales para... Para el gobierno mexicano es reducir la cantidad de, de personas que hay en, la, en, en este ejército. Eh, hay un dato que, que, que recopile que cerca del 60% de este ejército... Que se calculaba justamente entre los 50.000 y 70.000 personas... Eh, son cortados, literalmente, de, del ejército. Más de la mitad. Eh, así, pues, eh, se divide también al país en, en, en ciertas regiones... Eh, para, para hacer un poco más manejable la, a, al ejército, entre el norte, el sur, eh, el oriente y el occidente. Porfirio también de, volvería a hacer eh, divisiones más, más adelante. Eh, se, se encuentran que, aparte de tener este ejército, que, que, que es el, el remanente de lo liberal, hay también otras eh, fuerzas, fuerzas estatales, fuerzas irregulares, ...que apoyan justamente también las labores del ejército... ...que para este momento ya van a la pacificación... ...no, no tanto en, en, en la parte de, de prepararse a una invasión... ...o estar con ese miedo pendiente... ...que fue todo el siglo XIX... ...de, de quién ahora nos va a invadir... Eh, ...si no son franceses... Eh, ...bueno, si no son españoles, son franceses... ...si no son estadounidenses, vuelven los franceses... ...y ahora con este periodo que se prospecta como de paz... Eh, aparece la, la, la imagen de, de porfirio díaz eh, una vez que él llega al poder en el después de, él, eh, de derrocar eh, por un golpe militar a lerdo de tejada eh, porfirio comienza eh, llega también eh, justamente como mencionaban porque él, él se forja a través de, la, de las batallas sobre todo en, en contra los franceses Forja estas alianzas justamente con otros tipo de militares, y los que lo rodean son eh, participantes de estas épocas, tanto de la guerra con eh, el liberal contra los conservadores, como la guerra contra los franceses. La bueno, en, en este primer periodo que tuvo Porfirio, no pudo hacer demasiado para, para el ejército, para modernizarlo en sus cuatro años que tuvo del 77, al, bueno, 76, 77 al 80, y dejas eh, al, al, al famoso compadre Manuel González el Manco que él eh, es el que comienza justamente esta modernización que ahora se prospecta del ejército mexicano. Esta modernización llega tarde, puede decirse, eh, tanto por el, todo el contexto de que estuvo lleno de guerras, de intervenciones, no hubo una organización eh, unificadora, podría decirse, y en, en algunas de las fuentes que yo consulté lo comparan con los casos justamente tanto de Chile, de Brasil, de Argentina que tienen ejércitos mucho más poderosos y modernos en épocas más tempranas como los 60 y 70 del siglo XIX y esta modernización ya es en los 80s. Y lo atañen a que en México eh, no hay una necesidad, eh, así lo manejan, eh, tan urgente de defender sus fronteras en el sentido de que sus vecinos, aparte de Estados Unidos, como con Guatemala y con Belice, no, se, no es tan necesaria esta parte de un ejército tan moderno. En, en esa parte de la comparación, eh, dicen que tanto Paraguay, Brasil y Chile están en una constante guerra por los territorios, por los recursos, y eso es lo que les obliga o los saca de, de, de ser un ejército, eh, por decirse, atrasado, entre comillas Ya en esta época con, con Porfirio, bueno, es bien, primero con Manuel González, se hace un decreto de modernización del ejército y esta modernización eh, es tanto de estructura como de armamentos. Eh, estos primeros armamentos que trata de conseguir el ejército mexicano para hacer un, un ejército más competitivo eh, en los estándares del siglo XIX son eh, con la adquisición de fusiles. Aquí tengo el, el dato porque está eh, raro el nombre de los fusiles que, que consiguen. Por cierto, digo, ahorita que te dices,
0: nos están comentando aquí el fusil Mondragón, ¿sí es cierto? Ya hicimos un short uh -huh. de esto, del fusil Mondragón, digo, también hay que sobrevalorarlo, o sea, pero sí, sí fue efectivo, estaba bonito. Ajá, pero dinos.
3: Sí, justamente el en el 82, o sea, este es el decreto de, de modernización se hace en el 81, se comienza a implementar el 82 con la adquisición de 18.000 o más de 18.000 eh, rifles Remington M1871, también 20.000 eh, 20, rifles Mauser y 6.000 <ríe> carabinas Mauser, también además de ametralladoras de Maxim y de Colt. Eh, estos armamentos se consiguen aparte en Estados Unidos, en Francia y en Austria. Y en, aquí también entra este Manuel Mondragón, que era el director de artillería del ejército y con esta eh, inventiva, que aparte de conseguir eh, estos materiales por fuera, el, el motivo eh, principal, podría decirse, de la de esta reorganización y modernización, aparte de prolongar el periodo de paz que se prospectaba con la época porfiriana y su eslogan su, su su de, de paz y progreso, es obtener, aparte de esos materiales, tener autosuficiencia, tener eh, una base donde ya no ten, tener este, que ir al extranjero a, a pedir este tipo de armamento sino poder generarlo en el interior del país, se hace también la Fundición Nacional de Santa Fe, que es este espacio donde aparte de, de hacer material para el ejército también se maneja la inteligencia como es ahí el, el caso concreto de, de Mondragón él eh, pensando en una forma más eficaz de tener un, un arma semiautomática que son innovaciones ya en, en esos periodos la va desarrollando esta idea de, de tener una. Perdonen ustedes, no, no, no sé la, la parte técnica, pero tener una capacidad de disparo eh, mayor. Desarrolla esta en idea en los 90, a final de, de siglo, pero es hasta 1907 que tiene la, la patente. Y justamente, como, me, como mencionabas, Hall, no hay que tenerle. Bueno, no hay que sobreestimarla. Eh, porque pues también antes de, de que comenzara la revolución, eh, se, se estima que fueron apenas 400 piezas las que pudieron entrar en, en servicio con el ejército federal. Eh, los federales, en este sentido, pues también eh, su, su fortaleza está en esa parte de... Aparte de que están bastante dispersas, se llega a contar con muy pocas, eh, relativamente pocas... Eh, Pocas personas en sus filas, para finales del siglo XIX se calcula que pueden ser entre 25.000 y 30.000 efectivos, para la época de la revolución han crecido apenas un poco más, y eh, justamente este ejército está, en cierto sentido, aparte, a pesar de que se moderniza, en cierto sentido, eh, con las armas, con algunos de algunas eh, de las ideas innovadoras, Está anquilosado, en cierta manera, porque sus generales o sus dirigentes eh, son bastante eh, viejos, en cierto sentido. Son eh, compadres, de, en, en cierto sentido, de, de Porfirio, que también los fue controlando a, a lo largo del tiempo. Si a, a Porfirio no, no lo derrocaron militarmente, fue también porque recurrió a la inteligencia, recurrió a los eh, sobornos para poder mantener tranquilas a, a, a las zonas a la división justamente que les mencionaba de, del país en zonas militares en algunas fuentes manejan que 10, 11 o 12, y en la rotación de generales, para que no tuvieran eh, justamente una eh, amplia gama de, de, de seguidores en, en sus zonas militares eh, al, al estallido de la revolución, el, el ejército federal eh, eh, saca el cobre porque eh, a, a pesar de que derrota primero a algunas de las sublevaciones, es eh, derrotado en, en la frontera, en, en Ciudad Juárez, y va perdiendo eh, batallas importantes en las fronteras y en algunos otros estados con las sublevaciones tanto de, de Pancho Villa y algunos eh, otros, <coughs> y se dan cuenta que pues eh, los federales no, no son esta fuerza que en algún momento pretendían ser, eh, y no, no logran eh, socavar la... La, la revolución, este intento de revolución.
0: De hecho, un punto muy importante, interrumpiéndote, es que uh -huh. era un, buen, un ejército que se veía bien bonito, como vemos aquí en las fotos. O sea, estaba bien padre, pero la realidad era algo más así, como este señor. Sí. Y aunque, insisto, no estamos dividiendo por nada, ningún otro criterio más que la efectividad, acá el señor Victoriano Huerta, que de hecho era un militar en un buen sentido competente y si sabía de sumar era ingeniero si mal no recuerdo nos dijo María
2: militar del colegio uh -huh.
0: militar este la verdad es que será un bonito ejército de desfiles pero en Tomochic en 1892 sí. si mal no recuerdo uh -huh. y... lo exhibieron pero bonito o sea ¿Eh? y eso ya era un grito un, una señal de alarma muy grande entonces, lo que comentas, sí, o sea, era moderno en muchos sentidos, pero... Ineficaz. Ajá, y aparte, pues, Díaz siempre anduvo moviendo las piezas militares precisamente para que no le dieran un golpe,
3: uh -huh.
0: y quién sabe si eso fue bueno o malo, digo, ahí sí ya... Pero bueno, hay que recordar que Bernardo Reyes, en un acto de franca locura, se aventó pensando que, pues, con solo su presencia lo iban a respetar los soldados, ¿no? Y pues, y pues lo presentaron con San Pedro rápido, entonces yo creo que sí lo respetaron. Pero bueno, no sé qué más quieras decir.
3: Eh, también creo que rápido en la parte donde después de, de la derrota, bueno, sí, derrota y del exilio de Porfirio, eh, Madero llega, parecería que llegaría el fin de los federales pero Madero los mantiene, a pesar de que, de que son los revolucionarios, el ejército revolucionario, eh, un, uno de los ejércitos revolucionarios el que lo, lo, lo alza al poder, eh, Madero mantiene bastante de la estructura de gobierno de, de Porfirio, entre ellos al ejército, y eh, alegremente él nombra a Victoriano Huerta como un comandante este, del ejército que rápidamente se le voltea, y ya conocemos el resultado de la, de la escena trágica no con, con, con este eh, Francisco I. Madero que, que muchas veces el I tal vez puede ser de idiota
1: no hay que ser tan duros con el
3: caballero
0: <risa> ya Mariano ya se enojó, ya nos va a pegar habría
3: que hablar no, con, los espíritus, con espíritus David ¿No? hablaba con espíritus a lo, lo mejor le, le recomendaron a, a, a Huerta
0: si mal lo no recuerdo, digo, haciendo paréntesis, Huerta es el que acompaña a Díaz en su exilio. Sí. O sea, en el sí. barco a su exilio. Así es. Digo, eh, ahí aplicaba el, amiga, date cuenta, o sea.
3: <risa> sí. Sí, red flag, una red flag. Ajá. Ahora Bastante. que lo menciona
1: David, y ahí como que quería, perdón, metiendo un poco mi chara, eh, la escena trágica y otra cuestión, eh. En los últimos años se ha ido manteniendo, se ha ido generando cierto debate en torno a la escena crágica. Tradicionalmente se había hablado de que, bueno, en este alzamiento militar que primero encabeza Bernardo Reyes con Félix Díaz, apoyado por el mencionado Manuel Mondragón, que es un intento de ocupar Palacio Nacional que no sale y que se tiene que refugiar en la ciudadela, que es cuando Madero nombra huerta para que los termine de aplastar y que en la tradición historiográfica era que se estaban nada más haciendo tontos bombardeando la ciudad para sembrar miedo y que luego ya le dan el golpe a Madero, eh, historiadores como el doctor Bernardo Ibarrola han investigado y han dicho que hay que tomar con pinzas ese relato que en un principio sí hubo combates reales entre los alzados y los, este, las fuerzas entre leales por huerta pero que por la potencia de las armas que se estaban usando que eran ametralladoras este, artillería de retrocarga y fusiles de repetición de los cuales poseían muchas más municiones los, los este, alzados en la ciudadela este, estaban, habían llegado a un punto muerto Primera Guerra Mundial, y que además las propias doctrinas militares de los eh, oficiales formados en el colegio militar, que ya no estaban actualizadas, pues habían jugado en contra. Eh, de hecho, otros historiadores hablan de que realmente el único o de los pocos oficiales que eran inventivos, que no se enseñan al manual eh, de la guerra, era por ejemplo este Felipe Ángeles, porque por, los demás eran tan cuadrados que por eso se explica derrotas frente a los revolucionarios en 1910, por ejemplo. Sí,
0: sí. Oigan, eh, hay varias preguntas muy importantes... ...que estoy viendo, ¿las ponemos? Sí. Eh, me dice... Isabel, me da la atención que están diciendo... ...porque en esas fechas tenía casi la misma población... ...de toda Sudamérica... ...y cualquier país de allí tenía más ejército... Eh, ...¿cómo que no podían pagarlo? A ver... Eh, ...para la época de 1910... ...digo, estoy calculando... ...eran como 15 millones de mexicanos. Uh -huh. Digo... Uh -huh. ...más menos, ¿ok? De esos 15 toma en cuenta que pues la mayoría no sabían leer y escribir, entonces como que no había mucho de dónde escoger, o sea, y por eso el eh, la revolución mueren más o menos un millón de mexicanos, o sea, sí, es una masacre, o sea, porque... Y yo, y yo ah,
2: contestándole, contestándole a la, al comentario qué hacen, aquí, en, lo, lo que yo platicaba, no sé si lo platicamos ya cuando empezamos o antes, cuando estábamos tras las cámaras, es que eh, en México siempre se dejó al ejército en segundo lugar, uh -huh. en lugar. A diferencia de los países de Sudamérica, que sí privilegiaron la existencia de un ejército. Una de las razones es porque ellos sí estaban en guerra. Uh -huh. Hubo muchas guerras entre ellos. Y Sí, también comparto lo que dice la población de México. No era tan grande ni, ni sumaba todo lo de Sudamérica para nada.
0: No. O sea, por eso quería poner el contexto de la población porque no es tanta. Y estamos hablando que ya fue hasta el Porfiriato. Uh -huh. O sea, no 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 fue tan fácil tener a la población, o sea, que creciera era un triunfo. Sí. Eh, eh, comentarios aquí rápidamente. Eh, los suizos son los únicos que tienen el fusil Mondragón porque ellos fueron los que lo hicieron. Ah, no sabía la verdad. La, bueno, la guerra es cara, efectivamente. La guerra con Estados Unidos es una automurición. No podemos decir la palabra con ese. La guerra con el sur por el puro peso se gana y esa ha sido la idea del ejército mexicano hasta la fecha. ¿Eh?
3: Guatemala <ríe> en el 57, ¿no?
0: Sí. Con los guajolotes o algo así. Rogelio Vega, ¿qué tan moderno era el equipo del ejército mexicano en el Porfiriato? Sí era moderno. Sí. En la Revolución se modernizó más, porque entró armamento, pero hasta...
1: Las narices. ¿Ah? Que ahora que lo mencionaban, sí hubo un momento de hubo riesgo de una guerra con Guatemala. O sea, en, per en Porfiriato, en la década del 80, este, Porfirio Díaz concentró al ejército en la frontera y... No, me, no tengo bien entendido si era por Guatemala un intento, una guerra de Guatemala con otro país que estaba poniendo, que levantó en guardia a México, pero uh -huh. que sí dijo: si se pone peor esto, vamos a cruzar la frontera, tenemos que intervenir. Pero no se hizo. Era Belice, creo que, era, Belice,
2: ah, creo que era por el asunto de Belice. Ah,
1: era por el asunto de Belice. Guatemala
2: sí. siempre llamó a Belice uh -huh. como parte de ellos, y México decía: pues nosotros
0: también tendríamos derecho. Uh -huh. Algo así, sí. creo que algo así es. Suyo. Qué vaciado. Mm -hmm. eh, en, nos comentan acá de un film del 69 que se muestra los fusileros que no pueden montar una Browning M1917 correctamente, pero había un consejero alemán. Mm, es un buen dato. Gracias. Mm. ¿El ejército federal muere en la batalla de Zacatecas? Sí. <risa> Para pronto sí. ¿La Marina Mexicana cómo se conformó? Es una muy buena pregunta. Se funda en 1825, creo. Cuatro, okay. creo ¿no? 24. Por ahí tenía yo el dato. Eh... Cuando San
2: Juan de Ulúa. Ajá. Sí. o Narón Sáenz de Baranda. Sí, sí, y creo que es la institución. Pedro Sáenz de Baranda.
0: Sí. Pedro Sáenz de Baranda, gracias. Ese era el, el nombre que buscaba. Y más o menos son los que se mantienen como que más ecuánimes, ¿no? O sea,
1: pero porque... tienen también su historia accidentada.
0: Sí, sí. Oye,
2: pues...
1: además, Marina. En México, la Marina, pues era un lanchón. O sea, y un realmente color. nuestra infantería naval, así la moderna, la que vemos ahorita. Data de 1941. Estoy de acuerdo. Estoy Por bien? la guerra mundial. Uh
3: -huh. Por la segunda guerra mundial.
1: De ese
0: madero, no sé si su hermano un hermano del padre se fue a Buenos Aires y creó una dinastía de ingenieros civiles. Hacían obras importantes como puertos y represas. Mira, Gustavo no pudo ser porque acá usaron su ojo de bola de billar. Entonces, este debió ser ¿hubo otro hermano o un pariente. Pero eh, es un buen dato, así que la estupidez sería algo personal, no de familia. Sí, era de él, nada más. ¿Los suizos tenían en luz para hacer los fusiles Mondragón? Sí, me sí. parece que sí. Eh, ahora sí que vamos a pasar al último tema para darle al doctor Mariano la oportunidad de hablar. Eh, no sé si quieran comentar algo más.
3: Igual ya, este dato final, eh, el ejército federal es disuelto el 13 de agosto de 1914 con los tratados de Toloyucan. Después de que sale al exilio también eh, Huerta y después de la derrota de Zacatecas. Sí. Fir
0: fir firmados en el eh, Curebarros de un carro, ¿no? Así es. Ajá. Los firmó Obregón. Sí. Y al pobre Pelagatos que le tocó firmar los del otro lado. O sea.
2: ¿Eh?
0: En fin, eh, Mariano, ahora sí, micrófono todo. Mira, todo
2: quiero bien. hacerlo muy sintético. Claro. En 1910 había un ejército en México que era el ejército federal, ya bien nos explicó David lo que pasó en 1911 aparece un ejército de irregulares es el único que podemos considerar en ese momento como ejército que es el ejército zapatista que incluso se va a mantener de 1911 a 1919 como una fuerza organizada militar, sin ningún militar del ejército Alguno que otro ayudante, ¿sí? pero una fuerza completa formada en el estado de Morelos y en el Estado de México, básicamente, el ejército que tumba Ciudad que toma Ciudad Juárez es un ejército de irregulares generado por todos estos rancheros del norte que venían peleando por sus tierras de tiempo atrás y formado también por bandidos por bandidos que se dedicaban a la Vigeato y Cospor Lestir.
0: Como
2: Exactamente, eso los junta Abraham González, Abraham González los pone en apoyo de Francisco y Madero, y dan el golpe, ese golpe formidable que fue la toma de Ciudad Juárez, pero no hay ejército, es una fuerza completamente, insisto, el ejército en ese momento era el zapatista, con todas las drogas que podía tener, cuando se dan los tratados de Ciudad Juárez, la Ciudad de México veía las antorchas del ejército zapatista en el Ajusco, que estaba amenazando contra la Ciudad de México. Pero lo del otro, ganando Madero, va a licenciar a los principales miembros de ese ejército y a los que quedaron los va a absorber el ejército federal, como fue el caso de Pascual Orozco y algunos allegados él. Entonces, 1911 vamos a tener dos ejércitos en acción. El ejército federal, el mismo porfirista que estuvo platicándonos este, David, y el ejército zapatista. Va a aumentar la revolución, va a venir la decena trágica. La decena trágica va a aparecer Venustiano Carranza. Venustiano Carranza va a decretar. ¿Algo pasó? Jal, creo que perdió conexión.
1: Ahorita vuelvo. A... a
2: decretar, va a aparecer, va a decretar la desaparición del ejército federal y va a crear el ejército carrancista. En ese entonces sería el carrancista. Este ejército carrancista va a estar formado por partes del ejército federal y por partes del ejército, eh, ¿cómo se llama? De, de estas tropas que del norte habían estado trabajando. Se vuelve a meter al ejército este Francisco Villa. Francisco Villa vuelve a entrar y lo van a poner bajo las órdenes del de ejército federal. Incluso denustia, este Victoriano Huerta. Victoriano Huerta va a ser jefe militar de Francisco Villa y estuvo a punto de fusilarlo. Entonces, en este momento vamos a tener tres ejércitos. El ejército federal todavía el ejército carrancista y el ejército zapatista. Cuando viene la caída, cuando viene la, la decena trágica y la toma de Victoriano Huerta, que es cuando explicábamos que se deroga el ejército, eh, el ejército va a tener una organización, el ejército carrancista va a tener una organización especial. Van a crear dos ejércitos, el ejército del noreste el ejército del noroeste y le debería de haber correspondido a Villa ser el ejército del norte, pero como no le querían dar el mismo grado que Obregón y que eh, se me olvida el nombre, del general González
0: Pablo González
2: Pablo González, lo dejan como general brigadier al frente de la división del norte pero en realidad ahí ya vamos a tener tres ejércitos, cuatro ejércitos en acción el zapatista, el federal el carrancista y el villista termina el movimiento en contra de Huerta tumban a Huerta y desaparece el ejército federal pero se crea la convención revolucionaria la convención revolucionaria buscaba un régimen parlamentario para México y por lo tanto le iba a quitar el poder a Venustiano Carranza Venustiano Carranza no lo cedió entonces Villa va a apoyar a la Convención Revolucionaria y se va a crear ahora sí un ejército en forma. Además muchos preguntarán, oye, ¿de dónde salió ese ejército? Salió de fuerzas regulares, de gentes del ejército que se apegaron y del negocio que hicieron los gringos vendiéndonos armas. Las armas que llegaron a modernizar esta facción que fue el ejército convencionista contra el ejército. Carrancista, que en ese momento toma el nombre de Constitucionalista porque ya se estaba hablando de crear la Constitución del 17 Entonces vamos a tener tres ejércitos, el convencionista, el, el Constitucionalista y el Zapatista, que va a seguir peleando contra el que viniera. Aunque se trató de hacer una, una unión entre el convencionista y el Zapatista, que en principio se hizo, pero no tenía ningún punto en común porque el zapatismo era una fuerza completamente local no tenía ninguna connotación a nivel nacional uh -huh. en Celaya ya en 1915, de hecho 1915 es la guerra civil en México la verdadera guerra civil dos ejércitos en varios frentes y dos ejércitos bien armados, armados con las armas que en ese momento estaban usando en las batallas del Marne y en Verdún en la primera guerra mundial Ejércitos en forma. Se hablan que de un bando y del otro estábamos hablando entre 30 mil, perdón, entre 80 mil, 40 mil de un bando y 40 mil del otro, más menos. Se sí. enfrentan en Celaya, en Celaya tumban a, a Francisco Villa y, hombre, con muchos este, coletazos, ahí se acabó el ejército convencionista. Y el que va a dominar es el ejército que se va a considerar el nuevo ejército federal, que es el antecedente del que tenemos actualmente. Sí, Realmente ese ejército ya... Hubo muchos intentos de golpes militares. Estuvo el, el intento de la huertista, la rebelión escobarista, uh -huh. que todos eran generales del ejército. Uh -huh. La rebelión la rebelión del mismo Obregón contra Venustiano Carranza. Pero el grueso del ejército se va a mantener hasta nuestros días va sí. a llegar a la paz la paz entra con el maximato de Plutarco Elías Calles después va a venir con el ejército de Lázaro Cárdenas en la época de Manuel Avila Camacho como bien lo decía Bruno se va a modernizar el ejército, se va a crear realmente la marina esta marina ya con modernidad porque participaron en la segunda guerra mundial, aprendieron se creó un ejército defensivo, no es un ejército de guerra, no es como los de Sudamérica. Nosotros nunca hemos tenido un portaaviones ni un submarino, porque en teoría no, no lo necesitamos y también en, en práctica los gringos no nos lo permitirían. Pero ahí se mantuvo, ahí se mantuvo ese ejército hasta nuestra época. Yo creo que sí, Eso no sucedió después de la Revolución, en uh -huh. que el ejército va a constituir un brazo armado ya en las épocas de Ruiz Cortines y de Alemán un ejército de represión Mi ejército cubo ya en México fue un ejército que jamás se enfrentó un, a un ejército extranjero salvo la época de la intervención en Veracruz de los gringos con Victoriano Huerta pero el ejército ha servido para, sí, cuestiones de desastre hay que reconocer, en muchos casos ha funcionado bien, pero ha sido el arma de que en cualquier momento que haya un problema social porque no perdamos de vista que a partir ya de Ruiz Cortines, el divorcio entre pueblo y gobierno se va cimentando.
1: Doctor. Entonces ya
2: el pueblo pelea, es cuando vamos a tener las huelgas de ferrocarrileros, entre el Partido Comunista a funcionar, hay mucha cuestión social, y los gobiernos pues lo más fácil es sacar el ejército, como hasta la fecha. Sí. Vamos a sacar el ejército para que repriman a los cañeros, para que repriman a los ferrocarrileros, para que repriman a los estudiantes, para que repriman a los maestros, para que repriman a los médicos. Y esa es la historia hasta el momento. Uh -huh. Ahora se ha grabado pero es el mismo ejército, ¿eh? por eso yo lo quería hacer lo más intenso. Uh -huh. Sí, no, y está muy bien, de hecho me parece muy... Es el mismo ejército con la voluntad del narco. Si llegamos a nuestros días, es un ejército, en mi opinión, infiltrado por el narco, favorecido por los negocios del narco y por eso el arco no se
0: acaba. Híjole, voy a hacer una, un, un comentario muy políticamente incorrecto. este No lo dije yo, lo dijo David, ¿eh? por si se oye, en el ejército. este No, yo sí creo que son parte de... Claro, claro, claro. O sea, no, no están... setas. Ah, 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 sí. sí, lo Ay, dijo no, David, ya, ¿eh? es... yo no fui. Sí. este El Ciceno, lo que sea que nos vigilen hoy, este por favor... Eh, dice, Nos comenta Isabel de la población del Sudamérica. No tengo ni idea, ¿eh? eh 44.5 millones a finales del siglo XIX, Colombia 4 y luego de demás países mucho menos, Argentina 1.8. Yo pensé que tenían más. Bueno, no
2: pero... Lo sé. Que... Yo desconozco esa edad. Que la Aquí
0: la se morían de cólera. O sea, digo, la verdad es que yo no voy a defender a mi país, pero para nada en esos aspectos. O sea con problemas y podía aumentar la población, de hecho ahorita estamos en el inicio del descenso demográfico, lo cual va a ser un problemón en unos años pero bueno, este ahora sí, ¿qué les digo? Eh, nos preguntan que si Carranza tuvo fuerza aérea, sí, como comentamos en algún en vivo y en un short el, el primer combate aéreo, aéreo naval, sí, ahora sí lo dije bien fue con el ejército constitucionalista de Obregón atacando un barco del ejército federal así es eh, le saben mucho, dicen, pero tigre, no, mi querido ejército mexicano, ¿cómo te quiero? No importa si es corrupto y opresivo. El pero gobierno bueno. le saben de más, sí. Eh, eh, sí, <risa> miren, eh, lo que está, dijo ahorita el doctor Mariano es muy cierto, es un ejército, sí, surge de la revolución, y sobre todo hay que tomar en cuenta que es el ejército constitucionalista, el ganón, por eso es en 1913 su aniversario pero la armada es diferente aniversario por eso yo la separo un poquito no estoy para defender a nadie ¿okay? O sea, pero creo que sí podemos diferenciar por las fechas y lo que han tomado en parte de pero el aniversario es en 1825 si mal no recuerdo de la marina con lo que dijo el doctor marino de Sainz de Baranda y este ejército con Obregón pues es el ganón al final así es. ¿Quieren comentar algo más, equipo?
3: Sí, el doctor, ah, David, quieres no. comentarlo yo. Comento. Sí, nada más, un datazo de, de, justamente, la Segunda Guerra Mundial ha sido la única eh, fuerza expedicionaria que ha, que ha, luchado en el extranjero, que es con el Escuadrón 201, que sería ya, ya es otra, otra de las ramas del, del Ejército Nacional.
2: A las órdenes de los o sea, no fue una fuerza que tuviera un mando.
3: De los gringos este, que nos prestaron. Eh, me, me acuerdo de ese, de, ese, de ese bonito meme donde están este, dos sujetos dicen, nosotros somos pacifistas y no tenemos armas nucleares eh, en parte porque nos gusta la paz y en parte porque no sabemos cómo se hacen.
2: Es ese, una de las partes más tristes de la historia de México es los miembros del Escuadrón 201. En mis épocas allá en el Pleistoceno en los desfiles del 15 de septiembre desfilaban uh -huh. desfilaban y eran aplaudidos y poco a poco la gente les fue agarrando tirria sí, los y no... últimos, ya cuando yo me acuerdo a uno que entrevistaron ya por ahí en la época de Echeverría dijo, no queremos saber nada la gente no nos quiere por haber peleado del lado americano
0: es, y, y sigo pensando que es una idea y perdón por el, la expresión es una idea tan estúpida o sea, ¿no, no le veo lo malo. Digo. No, 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 me
2: queda claro, pero pero acuérdense que, que tenemos filias y fobias. Sí. ¿No digamos que en la Segunda Guerra Mundial México era mayoritariamente germanófilo.
0: Sí. Eso lo explicamos en, ahora sí que en la antigua etapa de HC, cuando hicimos el video del Escuadrón 201, que pronto lo haremos remake. Vale. Este, la... Sí, o sea, que dijimos precisamente que era germanófilo y fue una broncota porque la gente decía no, mejor vamos a pelear del lado de Alemania no, cállate, o sea, tenemos acá al lado a los, a a, los, a los estadounidenses o sea por eso, por eso yo
2: mencionaba que es triste, a mí Ajá. a mí me da pena estas gentes del escuadrón 201 que en su momento fueron vistos como héroes y poco a poco la gente ya no
0: los eran, eran apestados Sí, hay una colonia con su nombre acá en la Ciudad de México una estación metro. del metro. Ajá, una, ajá, la estación del metro. Este, creo en que ¿La se estación encende. del metro, Escuadrón 201?
3: Sí, en la, la, la línea 8. Línea 8, la verde, cerca de Iztapalapa. De Garibaldi,
0: ¿Qué? ¿no? Uh -huh. No, de Iztapalapa. Ah, bueno, la de Garibaldi, ajá, pero es este hasta Iztapalapa.
1: Ajá.
0: Lo digo porque yo antes, este, en alguna etapa de mi vida, viví cerca de ahí, entonces sí. Pero es que...
3: También tienen un monumento en Chapultepec, súper olvidado. Ajá. Sí. Ahora,
2: yo hay una cosa que a nivel de lo personal, por mi intervención, yo quisiera cerrar con esto. ¿Sí? Jamás en la historia del México independiente hubo una militarización, salvo en el año y meses que Victoriano Huerta gobernó. Ajá. Victoriano Huerta sí fue un golpe militar apoyado por los militares. Uh -huh. Militares del antiguo ejército porfirista y uh -huh. llegó a militarizar ferrocarriles que controlaba escuelas y este, aduanas hasta ahorita sí. ahorita jamás hemos visto una militarización como la que estamos viviendo y, y,
0: y me voy a permitir una opinión eh, muy tal vez muy tonta pero tal vez el tiempo ve la razón o me equivoco no sé mm. Yo no creo que le alcance para militarizar al país porque el ejército es demasiado mediocre y de pocos elementos para poder lograrlo. Creo yo. Ojalá. O creo yo. O sea, esa
2: es mi opinión. Aquí la pregunta a veces es: ¿quién es ren de quién? No. ¿Nuestro presidente del ejército o el ejército de nuestro
0: presidente? Mm, él es ren de, este, de las arterias tapadas, pero
2: no sé, es peligroso, nunca habíamos tenido eso en la historia de nuestro país, nunca habíamos tenido lo que estamos viviendo ahorita, a nivel militarización, jamás
0: sí, ni en no, las sí. peores
2: épocas de Santana, Anastasio Bustamante nada de eso, nunca lo habíamos tenido,
0: bueno, comparar perdón, eh, me permite una última expresión, comparar a la actual, con, incluso con don Anastasio, creo que
2: no, 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 simplemente lo comento porque alguien podría decir, México jamás ha sido militarista en ese sí, no. Salvo ese pequeño periodo con Victoriano
0: Huerta. Sí, Es que a mí me cae bien Anastasio, perdón. A mí no es mi paisano. Y tengo la ligera sospecha que, que amaba a Iturbide de una forma rara.
2: Muy rara, pues ya ve lo de su corazón. Sí. El corazón ah, pidió que lo enterraran junto con Iturbide. Sí. Está en la capilla de la catedral. Sí. Él está bueno. enterrado en San Miguel Allende.
1: Su corazón,
2: Órale. ustedes van a ver, en la catedral entran, se meten al lado izquierdo del pasillo hasta el fondo, está la capilla de Iturbide, está su trono, está su urna, y abajo de la urna hay un cofrecito. Está el corazón de Anasas Gustavo, bueno. que sí, es mucho amor, estoy de acuerdo con Jal.
1: Sospechoso.
2: <risa> pues, Qué bonito. <risa> sí. Sí. Hemos tenido nosotros dos presidentes de Jiquilpan y a qué son Bustamante y Lázaro Cárdenas.
0: Ay, no, me quedo con no. Anastasia. ¿Eh? <ríe> no, no, perdón, eso ya fue opinión muy personal. Eh, digo, perdón, eh, si nos debrayamos un poquito, eh, uh -huh. audiencia, ahorita vamos a las últimas preguntas. Para ir cerrando, David, ¿quieres opinar algo, perdón?
3: No, iba Bruno, ¿no? Sí, quería retomar un
1: comentario del doctor, estoy totalmente de acuerdo, y con lo que también ha dicho Halde, que este, la última etapa de este ejército nacional... Pues he estado eufemísticamente hablando dedicado a seguridad interior. Ahora usted lo citaba doctor a partir de Luis Cortines. Yo estaría diciendo que prácticamente desde su nacimiento, sí. este, en los años 20 se usó al ejército aquí en Ciudad de México y en otros estados para reprimir eh, disparando Bien. y no precisamente al aire o a tiene... grupos obreros que no se sinieran a la crom. Más tarde a la CTM. Entonces, eh, en el 40, en estas elecciones muy, muy, muy cuestionadas, se sabe que el ejército embarazó urnas y dispersó a almasanistas. Miguel Alemán, eh, que lleva, que, que, que acentúa esta despolitización del ejército y llegada del poder civil formal al régimen postrevolucionario, recurrió al ejército para reprimir a los petroleros en 1946. Creo que eh, tiene razón, ¿eh? creo sí. que tiene
2: mucha razón. Y
1: efectivamente se va a seguir prolongando hasta 68, que ocurre la abiertamente, porque tenemos la guerra sucia, de la cual ya hay también en vivo aquí en este. Así es. Eh, yo y aquí es personalmente claro. en Ciudad de México veo algo contrario. Se usa en esta época, se usa mucho al ejército al principio, pero luego se le va relegando para, en favor de otros cuerpos policíacos que van surgiendo y se van especializando, como el de granaderos, a menos que haya casos donde los policías no puedan que es, eh, por ejemplo, ya la, la represión de los ferrocarriles en 59 o los movimientos estudiantiles del 68. Pero sí, a nivel república, ejército estuvo siendo usado eh, en todos esos años para eh, poner en paz. Creo que tiene razón, ¿eh? Con, con lo de las fechas. Creo que,
2: creo que, me, 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 me cambio de opinión, ¿eh? Creo que tiene razón.
1: Pero totalmente de acuerdo con lo señalado, doctor. Efectivamente. Desde
2: un principio, desde un principio, y claro, después medio disfrazado, pero ni tanto. Porque ahí tenemos el caso, a lo acabamos de vivir, con el problema de Yotzinap. Oh, sí. Allí el ejército está metido hasta las
0: cachas. Así es. Uh -huh. David, ¿algo más que quieras para ir cerrando?
3: Nada más cuidado con los militares que tienen tenis o, pa o pañuelos blancos.
0: Eh, sí, sí, el eso glorioso,
2: El glorioso Olimpia o los halcones, ¿no? Los halcones.
1: O los de
2: ¡Cállale! ahorita. los ¿No militares
1: tienen tenis, porra.
0: Ah, sí. Es que sí, sí, es peligroso, no, fuera de coto, sí, sí está peligroso. Bueno, eh, vamos a dejar unas últimas preguntas rapidísimo. Así, ah, sí, este. Ah, Ahí saben que sufrió lo que sufrió mi abuelo que era alemán cuando llegó a México en 1947. Uy, lo, 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 lo lamento. Eh, la última zonada militar en México fue la rebelión escobarista, no, no. fue la de Saturnino Cedillo.
1: En claro. el 38.
0: Ajá. Uh -huh. Perdón, espero que sí la haya tenido. Sí. ¿Creen no, sí, que el ejército, sí, sí. el ejército se modernice más? Yo tengo una idea loca, en mi opinión, y no la tienen que apoyar nadie, solo es una opinión. Yo digo que se debe unir a la OTAN, pero para poder tener un control real del ejército y que sea un, una fuerza efectiva más institucionalizada. Que tenga como una motivación y no solamente estar viendo que se roba. Creo yo. Pero eso lo dejo así como para. Uff, algún día lo. Difícil. Lo, 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 lo piensen. ¿Cuál fue la batalla más grande que habrán peleado los constitucionalistas? Creo que la de Celaya, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Las
2: de Celaya. Las. Que fueron varias, pero sí, ese fue el momento
0: eh, culminante Hombre, de la Guerra Civil de 1815. 1900, dijiste. 1900, 1815. perdón. Al ejército actual le roban hasta las armas, exacto. Y de hecho. Eh, las filias siempre fueron irracionales, sí, lo que es la germanofilia, etcétera, sí. O sea, sí, estamos de acuerdo, Isabel, pero bueno, ya sabes, no podemos mostrar tanto las palabras con N, etcétera, ¿no? Eh, Les parece que cerremos ya y sí. nos, este, David ya se levantó un momento, pero
1: una eh... última recomendación literaria, Hal este había mencionado a Francisco L. Urquizo en mi exposición. Quisiera invitar a la audiencia, tanto en México como extranjera. Eh, que se lean el libro Tropa Vieja, ahora que David nos estaba exponiendo al ejército porfirista. Uh -huh. Tropa Vieja es una excelente novela, se lee rapidito. Uh -huh. Y habla cómo era el proceso de reclutamiento. La leva sería presente en el ejército. Es federal. también de,
2: de Urquizo, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Entonces, muy recomendable y narra, ahora sí que las desventuras de un, eh, de un peón de Hacienda que lo terminan reclutando en el ejército y que le toca librar los primeros combates de la reducción.
0: Este, Perfecto.
3: Igual, recomendando así cosas de, de Ocio y Entretenimiento, 5 de mayo, esa película que fue ah, en 2014, justamente, a mí en lo personal me, me, me gustó, me gustó bastante, ¿Es, buena? Este, es, es bastante buena, el papel de, de Zaragoza que lo sé creo que este, es Cuno, Cuno Becker, Becker. Uh -huh. justamente Cuno Becker lo hace, lo hace bastante bien, su discurso muy hollywoodense, pero... Bueno, pero la
2: pero yo también estoy de acuerdo, es buena película.
3: Sí, es bastante buena película, y creo que también muestran un, una eh, visión bastante buena con, con esos personajes secundarios que son del ejército, que tienen sus propios problemas y desertan, luego regresan, se enfrentan a que los puedan fusilar, y está bastante eh, crudo en algunas escenas cuando está el, el, el pelón ahí colgado.
2: Sí. hay recomendaciones de películas, yo recomendaría que compren porque está en venta, la serie que hizo Televisa del vuelo del aire sí mm. muy bien hecha la mera verdad hombre con muchas cosas que se pueden mejorar pero muy bien hecha
1: es un gran sí. esfuerzo muy bien
2: hecho
0: sí y pues bueno pues yo no recomiendo nada solo les recomiendo que vean nuestro short de mañana porque hablando de eh, presidentes todo eso iniciamos la presentación de la nueva sección en shorts de dos siglos de presidentes mexicanos donde cada dos semanas haremos un short de un presidente mexicano distinto, mañana es la introducción para que entiendan de qué va el sábado nuevo video en HC2 esto va a ser en exclusiva los dos videos en HC2 y el próximo miércoles estrenamos el video de Manuel Lozada que escribió Bruno que va a ser el este conservador que fue un personaje bastante polémico en su momento pues sin nada más que decir nos despedimos, denle manita arriba compartan y hasta luego